0: Tudo bom com vocês? Aqui é a Ana. Esse aqui é o FreaksCast, podcast do Portal Freaks, que é um site de notícias geeks. Então lá você vai encontrar notícias, reviews, tudo sobre o universo geek, é, algumas indicações também. E você pode acessar nosso site no www.portalfreaks.com. Também pode conferir a gente lá no Instagram, que é arroba E também lá no nosso Tico Teco, que é arroba é... Agora a gente vai começar a introduzir a galera. Eu sou a Ana. É, sou uma das criadoras do portal Freaks, e durante os nossos podcasts eu estarei aqui para conversar com as pessoas sobre cultura geek, e eu estou acompanhada do Matheus. Matheus, se apresentei pra galera. Freaks,
1: aqui é o Matheus, eu sou também um dos criadores da Freaks, e cara, eu só quero, eu só quero falar sobre muitos filmes, muitas séries, e você, a pessoa das, das palavras polêmicas, das amizades aqui polêmicas, tudo aqui vai ser polêmico comigo, entendeu? Já aviso, me perdoem por xingar muito, mas fazer o quê? É a minha natureza.
0: Tá certo. E Augusto, eu tô aqui com o Augusto também, que é um dos nossos convidados, também faz parte da Freaks. Augusto, fala um pouco de você, onde as pessoas podem te encontrar. É, fala um pouco sobre você aí, pra galera.
2: Olá, pessoal. Me chamo Augusto, sou um dos redatores aqui do site Portal Freaks. Agradeço a oportunidade, não é, de estar gravando esse podcast, minha primeira experiência para algo além da escrita, não é? Como eu tava comentando aqui com a Ana. Além do Freaks, eu também sou redator do Teoria Geek, um outro site, e vocês podem encontrar minhas indicações de séries, músicas, filmes, HQs, tanto no Freaks, quanto no Teoria Geek, no meu Instagram também, quem quiser me seguir, é augustocsr 2008, o e-mail sempre do... Umas indicações bem bacanas por lá também.
0: Ah, é super legal. Eu gosto bastante das indicações do Augusto. Mas hoje o tema é um tema, assim, que eu acho que uma galera toda, assim, durante o mês de dezembro, na verdade, o ano inteiro, a galera tava discutindo. É sobre Homem-Aranha. E aqui a gente vai falar um pouco da nossa experiência assistindo o filme. Essa primeira parte aqui com o Augusto é sem spoilers, então vocês podem ficar tranquilos. Eu vou segurar minha linguinha, o Augusto vai segurar a linguinha dele, o Matheus também vai segurar a linguinha dele. E a gente não vai falar nenhum spoiler sobre o filme. Era difícil. <risos> Ó, vai ser um desafio, mas você vai conseguir, Matheus, eu acredito em você.
1: Estamos aí, estamos aí. E
0: <risos> eu queria primeiro falar pra vocês, assim, tipo... É, a, gente vai a gente vai conversar sobre o filme, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, é, quais eram as expectativas de vocês para ver Homem-Aranha, sabe? Antes de irem para o cinema, o que vocês estavam esperando do filme? Augusto, você quiser começar?
2: Olha, cara, bem, é... eu, assim, antes de assistir o filme, eu estava bem descrente sobre toda essa questão que, não é, perambulou tanto na mente da galera esse tempo, que foi se ia de ator não existir o aranha Aranhaverso, cara. Eu tava assim, bem descrente quanto a isso e tal. E eu fui, não é realmente surpreendido. É, faz tempo, faz muito tempo que eu assim, não via, eu posso até dar de uma certa maneira enganado, mas faz muito tempo que eu não vi um hype tão grande em cima de um filme, cara. Tanto que eu não tenho hábito de ir no cinema Por incrível que pareça Eu sou do tipo que espera A parada sair no streaming A última vez que eu fui no cinema Foi em 2017 Caramba Só que não deu pra esperar Tive que Esperar sair no streaming Tive que ir no cinema ver Tava, assim, só com essa expectativa em relação a Aranha Verso, mas a minha expectativa foi. Enfim, teve um desfecho positivo, não é quanto a isso.
0: Ai, que bom! E você, Matheusinho, o que, que você tinha de expectativa pro filme?
1: Cara, eu esperava tudo. Eu tava... Esse filme, pra mim, tava. No começo eu não tava com um hype tão grande. Eu tinha pulado bem, assim, tava bem fraco com o hype desse filme. Por quê? Porque parece o meu arena, é um dos meus heróis favoritos. É, eu gostava muito dos filmes mais antigos, mas esse novo, assim, ele não tinha me pegado tão bem, ele tinha algumas questões que ele não, não fluía, não se encaixava para mim, e eu fiquei muito surpreso com, com o tempo, assim, a, a regressão desse filme, até chegar ao momento de sentar e assistir esse filme, para mim, assim, foi, foi aumentando o hype cada vez mais, cada vez mais. E quando eu estava lá, eu já estava esperando, sério, uma epopeia, tipo, sei lá, no mesmo nível que... Não no mesmo nível, porque Vingadores Ultimato foi é, uma explosão, né? Foi, foi o maior filme da, da Marvel, mas eu acho que eu estava esperando algo, tipo, parecido com ele, sabe? Algo, assim, bem... Principalmente pelas teorias, tinha, tinha tudo para esse filme ser grandioso e ele foi. Para mim, pelo menos, ele foi.
0: Cara... É, eu fiquei muito ansiosa pra assistir esse filme. Eu tava desesperada, assim, tipo... Eu, eu acompanhei alguns canais, tipo, do Thiago do Romariz e do Land. então eu tava vendo todos os vazamentos, só que chegou numa hora que eu falei, gente, esse filme tá tão perfeito, tipo, nos vazamentos, que eu falei, não é possível, isso não vai acontecer. Tipo, é impossível. Então, eu come comecei a comedir minhas expectativas ali, porque achei que ia ficar, tipo, impossível de ser tão bom assim. E, cara, eu fui no cinema, assim, meio que meio que evitando depois, assim, saber o que tinha acontecido nas sessões, eu peguei alguns spoilers, infelizmente, mas eu já tava também não vendo vazamento, então foi só algumas coisas que foram confirmadas outras que não, mas, cara, eu tava com muita expectativa, tipo, pra ir, e, e nossa, foi sensacional, assim, e aí, o Augusto falando que não ia no cinema desde 2017, eu fiquei chocada com isso, cara. Como é que foi essa experiência, assim, tipo, de, de ir no cinema, voltar no cinema, assim, depois de tanto tempo, e para pra ver um filme, assim, que reuniu uma galera, tipo, eu imagino que a sua sessão tava lotada. Como é que tava a sua sessão, tipo, a galera tava, tava gritando... Teve choro? Teve aplauso? Como é que foi isso?
2: Sim, cara, olha, a minha sessão, ela tava parecendo um estádio de futebol, cara. Primeiro porque eu fui num domingo, não é? E teve tudo isso aí, cara. Teve choro, teve aplauso, teve de tudo, sabe? Foi uma experiência, assim, única que... Depois disso, cara, eu acho que eu vou começar a ir no cinema mais vezes, sabe, mas foi uma experiência incrível, assim, sobretudo, não é, final de ano, enfim, vai ficar marcado, cara, esse filme e a experiência de ter ido no cinema depois de tanto tempo foi algo único.
0: Cara, e você se emocionou no cinema, você chorou, você deu você aplaudiu, você tava, tipo, junto com a galera ou você, você é mais tranquilo no cinema, como é que você ficou?
2: Não, assim, cara, eu só não sou muito de, tipo, não gosto muito de chamar tanta atenção, mas não teve como, cara, eu fui com a galera, eu fiz tudo, eu aplaudi, eu chorei, sim, eu chorei assistindo o filme, eu choro assistindo filme de super-heróis, não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, cara, enfim, eu fiz tudo, eu fui com a galera e foi uma experiência sensacional, cara, sem palavras, não tem nem o que falar.
0: E você, Matheusinho, como é que foi? Você chorou? Você quebrou as cadeiras do cinema aqui. Como é que foi essa sessão? Me
1: conta. Assim, é, eu fui numa segunda, eu fui numa terça-feira, falar a verdade, eu fui numa terça-feira, eu achando que ia estar um pouco mais vazia pra poder até, sei lá, é, porque Eu sou daquelas pessoas que eu tenho aquela mania, né? Eu preciso conversar no meio do filme. Eu sou esse cara chato que conversa um pouco no meio do filme. E, cara, não, eu peguei uma sessão lotada, o pessoal gritou, o pessoal chorou. Eu não me, assim, teve momentos que eu me emocionei, mas eu não cheguei a chorar, o único filme assim, que tirou lágrimas de mim, assim, de chorar mesmo, assim, de super-herói, pelo menos, foi o Logan, porque naquele filme não tinha como não chorar, né, nesse eu me emocionei em muitos momentos, eu, eu, eu senti tristeza, senti todo o peso das cenas, mas chegar a chorar, eu não, não chorei não, mas gritar eu gritei, Aplaudindo. eu não cheguei a ir muito na, na, e aplaudi, mas eu fiquei muito feliz em determinados momentos desse filme, cara, de verdade
0: Mano, eu tava num... Eu lembro que quando eu fui assistir, eu fui assistir na sexta-feira É... Sexta-feira? É, foi na sexta-feira, tipo, um dia depois da estreia É... Estreia oficial, né, que foi quinta-feira, dia 16 Mano, eu, eu tinha comprado os ingressos, assim, duas semanas antes E eu tava... Eu passei a sexta-feira inteira, tipo... Eu tava, tipo, pautada em assistir esse filme. Porque eu assisti de noite. Então eu tava... Eu passei a sexta-feira inteira contando as horas pra ir no cinema. Quando eu cheguei lá... Nossa, cara... Entendeu? É, eu sou o Augusto, entendeu? Que eu choro mesmo, entendeu? Não tenho medo de chorar. Ai, meu Deus. Nossa, eu chorei pra caramba. Eu... eu fui com os amigos, então... E meu amigo, ele já me conhece, assim. O Alisson, ele sabe que eu choro pra caramba. Então... <risos> então chegou na parte do filme que ele só falou, tipo... Ai, Ana, coloca a cabeça aqui e chora, minha filha. Porque eu tava chorando. Aí depois do final do filme... Sabe? Sabe quando você chega naquele momento que você já viu tanta coisa, tipo, que você passou por tanta emoção que você não sabe mais o que fazer, assim? Eu não conseguia dizer nada. Eu fiquei, tipo, meio morta, assim, na cadeia do cinema, assim, meio apática, sabe? Porque, porque eu não tava pronta pra conversar sobre o filme. Tipo, eu lembro que tinha uma galera comentando que, nossa, eu, eu queria assistir esse filme de novo, sabe? Tipo, agora. Eu não ia conseguir assistir esse filme de novo porque eu, não, eu ainda não tinha superado, tipo, eu ainda não tinha digerido a primeira vez que eu assisti o filme, tipo... Para mim foi uma experiência muito intensa, assim, tipo, de muitas emoções. E eu chorei, eu bati palmas, assim, eu gritei no meio do filme, porque foi, foi muito especial, assim, para mim. E, caras, é, não sei se vocês ficaram sabendo que, que tipo, Minha aranha Aranha fez um fez bilhão, assim, em menos de uma semana. E também, tipo, é a maior bilheteria de 2021. Vocês esperavam que a galera ia voltar em peso, assim, para o cinema, para assistir esse filme? Ou, ou vocês acham que tipo, foi muito além do esperado?
2: Então, cara, eu acho que é, a bilheteria ela foi justa, assim, é, partindo do princípio, inclusive, de todo o hype que foi criado em cima do filme, não é? Eu já esperava que tivesse como consequência uma bilheteria, assim, com um número tão, não é? Enfim, tão alto. E é uma bilheteria alta. E é justo, cara. O filme é incrível, sabe? Eu esperava realmente que tivesse toda ação, sabe? Em relação ao filme. Sim, é uma bilheteria alta. E foi justo que fosse alto, assim Foi um filme que fez justo. E
0: você, Matheus?
1: Eu, eu concordo. E principalmente porque, assim, ele bateu um bilhão agora no, na, no né? Bateu agora no Natal. E, cara, é, 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 ele, esse, esse filme mereceu. Ele é um filme grande da Marvel. Ele é um filme que tinha muitas expectativas. Ele tinha que bater essa, essa meta. E, principalmente, eu, eu acho que é um filme que fez o pessoal lembrar um pouco do, do tempo antes da pandemia. Tipo, retornar, querer retornar ao, ao cinema. Querer fazer tudo aquilo que fazia antes de tudo que isso aconteceu. Né? Porque, sei lá, se no universo da Marvel o pessoal teve o. Foi blipado, né? que foi, até virou até um verbo lá dentro do, do filme. A gente aqui. Teve a, o tempo da pandemia. Então, tipo, a pandemia foi a, o nosso blip, vamos dizer assim. Tudo ficou congelado, a gente teve... Filmes ficaram congelados. O... Tudo, 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 tudo que pudesse pensar ficou zoado por conta da pandemia. E depois disso, é, é, Homem-Aranha, ele vem para mostrar pra gente, tipo, o... Vamos dizer, o amanhã. O momento de, tipo, falar assim. Caraca, está tudo voltando ao seu normal. Está tudo se assentando. É, é, a partir daqui, só vem coisa boa.
0: Eu te ouço. <risos> eu quero muito que isso aconteça, sabe? É, nossa, eu não esperava. Eu, eu imaginei que muita gente ia no cinema, mas por conta da, da, tipo, da nova variante, enfim, da Covid e tudo mais, eu não imaginava que todo mundo ia no cinema. É, mas acho que o que influenciou muito também é o fato desse filme não estar disponível no streaming, né? É, desde chantia a gente tá vendo... É, é, tipo, Viva Negra foi tipo recorde de pirataria, então todo mundo assistiu antes. É, e, e durante as primeiras semanas, assim, agora, agora tipo, Homem-Aranha é a experiência, então, ou você assiste agora no cinema e vê tudo que você tem que ver ali no cinema, ou você vai assistir, sei lá, daqui a umas, uns 3, 4 meses na HBO Max, cara, tipo, é muito tempo. Então, eu, eu acho que faz sentido, assim, tá, todo esse, tipo, tanta gente no cinema, mas eu não achei que ia bater bilhão, sabia? Não esperava. E, cara... É, uma pergunta que eu quero saber de vocês, assim, na verdade uma coisa que eu quero saber de vocês é, tipo, depois de terem assistido todo o filme, depois de terem, tipo, tido todas as expectativas que vocês tiveram, chorar, enfim, é, ficar muito animados no cinema, dá a sensação que vocês tiveram de quando vocês saíram do cinema, até hoje, alguma coisa mudou, assim, em relação ao filme? Tipo, vocês saíram gostando muito e depois agora vocês gostam menos? Ou então, tipo, vocês estão gostando igual, tipo tipo, mudou pra você alguma
2: coisa? Ah cara, não, não, eu continuo assim com o mesmo hype, sabe? Com a mesma paixão, não superei ainda, cara é, Todas as sensações que eu tive assistindo essa obra-prima que foi esse filme Tô no mesmo hype ainda e eu não vejo a hora de ele entrar pra o catálogo da HBO Max Pra eu poder assistir ele de novo Eu tava quase indo no cinema de novo, cara, pra rever ele, sabe? Mas aí, não, vou esperar ele entrar no catálogo da HBO Max, E eu não vejo a hora, cara, de rever o filme de novo, sabe?
1: Tô na mesma sensação que o Augusto. Eu gostaria muito de... Eu, na verdade, eu gostaria muito de ir no cinema de novo para assistir o filme. Esse filme tá muito maravilhoso. Porém, eu acho que na semana eu consegui pensar em algumas coisas dele que me deixaram um pouco, tipo, tá, é bom mas ele poderia ser melhor, entende?
2: Ah, não. ah cara, eu, eu
1: penso muito nesse, porque assim, ele é perfeito, ele é redondinho, ele é, ele é um bom filme, ele, não, não vou mentir, ele é um bom filme da Marvel, é, em comparação com outros que a gente teve por aí na, na sequência de, desses últimos meses aí, é, eu, eu acredito que foi muito bom. Mas ele poderia ser melhor.
2: Certo. É até os dois primeiros filmes, não é, cara? O Longe de Casa, enfim, e o outro filme, não tem nem comparação com esse, não é? Independente de toda essa questão, assim, do Aranha Verso, mas foi um filme que conseguiu se sobrepor, tipo, a anos-luz dos dois primeiros filmes do Miranda e do Tom Holland, na minha opinião.
1: Eu, eu, eu concordo, e o principal, é, eu vi, mas, recentemente, acho que foi hoje, foi hoje mesmo, eu via uma imagem que até elucida bem isso. É aquela imagem do cavalinho que o pessoal faz, sabe? Tipo, o cavalo, a três partes do filme como o cavalo, né? E assim, as três primeiras são um desenho zoadão. E o último é tipo, sei lá, um cavalo de fogo, tudo bem desenhado, tudo, tipo, tudo perfeito, sabe? E pra mim, eu acho que esse, essa trilogia nova ela do Homem-Aranha, ela foi isso. Ela foi dois filmes meia boca e um filme terceiro muito bom. O que, assim... Contrasta muito com os filmes anteriores. Não querendo falar aqui, por exemplo, o do Angel Garfield, a gente não teve é, uma trilogia, né? O coitado, não teve uma trilogia. E o do, do Tobin, é, eu. É aquela coisa, o terceiro filme eu acho bom, mas tem muita gente que não gosta, né? Então fica aquela coisa, né?
0: É, polêmico.
2: Eu, particularmente, assim, cara, eu sou Tim Tobey, sabe? É, eu sou o Tobey, a trilogia dele, ela fez parte da minha infância, cara, e eu gosto bastante dos três filmes da trilogia do Tobey, e eu gosto, sim, do terceiro filme, eu lembro que quando ele foi lançado, realmente, em 2007, não, é? não teve... É, toda essa repercussão positiva, mas eu gosto bastante do terceiro filme da trilogia do Tobey e inclusive é, eu gosto muito do tom mais sombrio que ele tem, assim, sabe? Ele mexe muito com o drama do personagem. Eu só acho assim que um dos pontos negativos que ele tem é a forma como eles trabalharam o Venom, cara, do filme, sabe? A simbiose, não é lá a maioria do filme, né, focou lá no Toby, a relação dele com a simbiose e tal, mas depois passa pra o Venom, aí eu acho que eles poderiam ter trabalhado mais o Venom, sabe, é só um dos pontos negativos que o terceiro filme tem, mas eu gosto, cara, não chega a ser um filme ruim, não, o terceiro não, ele, de uma certa forma, eu considero ele um filme meio injustiçado, sabe? Eu,
1: eu concordo com você, cara, principalmente porque, assim, é. é, é eu acho que Fica, di, ficava difícil, então, ah, vamos pensar no, no tempo, né? hoje em dia, é, a gente tem um, um Venom bom no cinema, e eu tô falando do Tom Hardy, ele não é, é bom, ele não é bom,
0: não, ele, cara, ele... você tá completamente cheio de razão.
1: O Tom, o Tom Hardy como um ator, ele é maravilhoso, mas aquele filme do, do Venom, ele é ruim, ele é muito ruim, ele é ruim pra caramba, o segundo então meu Deus do céu, entendeu, é muito ruim é muito ruim mesmo, eu já falei que é ruim né,
0: pode falar de novo sim, sim,
1: mas em comparação com esse filme com o do, 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 do Tobey Maguire, cara, é, é maravilhoso, assim, é maravilhoso e pra mim eu acho que o problema da, daquele tempo de um filme pra hoje, eu, eu, eu acho que assim, a, o maior problema do Homem-Aranha do Tobey Maguire é o tempo ele veio num tempo que ele poderia ser maior, mas novamente ele não é. Foi é a mesma coisa com o Evan Garfield. O Eddie Garfield, ele veio num momento que ele foi injustificado. Eu acho que no, 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 os filmes do Homem-Aranha, eles são. Eu acho que ele pega no mesmo dos filmes do, do Homem de Ferro. Você tem alguns filmes que podem. Você pode falar assim, pô, é meio ruizinho. Mas, no final, ele é um, um herói bom no cinema. Ele não é ruim. Ele não é, por exemplo, o, o Superman. O Superman, ele vem de, uma, de, um, de um tempo que tem, tipo assim... Ele tem um filme bom, aí você tem, estar lá, trocentos filmes ruins. Ou a mesma coisa do Batman. Dois, dois três filmes bons, quatro filmes zoados. Mas é? mas é verdade. Eu, eu sou muito do Batman, cara. Entendeu? Mas, assim... É, você tem que perceber que, assim, nem todo filme é bom. Sabe? Nem todo filme é aquela, aquele primor, Entendeu? Tudo bem, é, é, é o tempo, é o, é o momento do que o filme foi feito, é o estilo do, do diretor, pode ser tudo, tudo isso influencia. Mas a maioria do, dos problemas dos filmes de herói é o momento que ele está sendo feito e o momento que ele está sendo tra é, trazido pra gente. E para mim, o Dr. principalmente o terceiro, ele não foi tra é, trazido no melhor momento. Ele poderia, sei lá, ter trazido mais para frente. É, por exemplo, eu hoje depois de, depois de todos os filmes do, do Homem-Aranha, eu falo assim, cara, se tivesse um quarto filme, eu assistiria. Ou, ou tipo, o terceiro do Andrew Garfield, ou sei lá, um quarto filme. Eu acho que agora seria o melhor momento para retrazer esses caras, entendeu? Sim,
2: sim.
0: Eu acho, que, eu acho que é muito daquele... Isso que você falou, tipo, por mais que não tenha sido feito no momento que era para ser feito... Cara, se não fosse feito naquele momento, a gente não teria, tipo... O, esse filme, esse evento que a gente teve esse ano, sabe? É, é meio que... Sabe aquela coisa de Vó que fala que tudo tem que acontecer no seu tempo? Acho que é, que é bem isso. Sim, é... é, é, é eu,
1: eu, eu concordo, mas assim... Porque nem o Homem de Ferro. O Homem de Ferro foi o filme que trilhou o, o MCU, né? A gente teve os filmes cagados do, do Hulk também, mas o que fez a... A estradinha pro MCU que ele é agora foi o Homem de Ferro. E assim, é aquela coisa. O primeiro filme é bom, o segundo filme é ruim. A gente tem uns filmes ruins aí, né? Nesse meio tempo da Marvel. Não, não dá pra falar que não. E vai acontecer isso com qualquer filme também. E o Homem também é,
2: é Com qualquer empresa que faça filmes, não é, enfim, nem tudo é perfeito, né? Sempre tem no meio do caminho ali algo que desvirtua e acaba não saindo tão bom. Isso é até natural, eu acho assim.
1: Eu concordo, eu concordo principalmente porque... Vídeo a concorrente. A concorrente, ela não sabe, não tá sabendo fazer filme bom. Ela faz o um bom, caga com dois, entendeu? Faz um filme maneiro pra caramba e, e depois... ai, eu, eu, Meu coração, eu, eu gosto muito da DC, mas meu coração tá, tá fica difícil quando fala dela, sabe? É tipo aquela, aquele teu amigo, merdeiro, que você fala assim... Pô, cara, para com essa bodega, mano. Para com essa bodega e o cara não para. Não dá pra você, tipo, passar o pano da cabeça
2: dele por tanto tempo, sabe? Sim, sim, eu concordo. Olha, eu curto a DC também, curto os heróis da ADC, mas... Meu coração, ele é da Marvel e não é só uma questão de fanboysismo, não. Eu é, não sei, imagino que deva ter alguns fãs da DC nos ouvindo, não é? Mas, no meu caso, eu prefiro a Marvel não é só por uma questão de fanboysismo, é porque a Marvel, cara, ela é superior à DC, sim. Assim...
1: Superior, pra mim, concordo. No cinema. No cinema, eu, eu cara, eu falo, eu falo assim, mano, você tá completamente certo. Nas séries, assim, também, hoje em dia. Tá, Ai, meu Deus. É, a gente tá. A Esquece tá do Aaron, tá Matheus. O Arrow tá não é bom. É bom sim. É bom sim, entendeu? <risos> Eu, eu não vou, a, gente vai, a gente vai gravar aí no podcast O pessoal pode pedir aí Pode mandar e-mail pra gente Depois a Ana vai passar o e-mail pra vocês aí Pode mandar e-mail pedindo em peso Um podcast, um episódio nosso aqui Sobre Arrow Porque eu, eu
0: vou... Abrir meu coração sobre Arrow. E Arrow é bom sim, tá bom? Inclusive, a gente pode fazer um podcast com você defendendo Arrow. Eu gostaria muito disso. Tipo, eu retrucando você defendendo. Eu acho que já tá até marcado, Matheus. Porque eu acho que isso tem que acontecer. Eu,
1: eu, eu, vou, ter, eu vou precisar assistir de novo. Eu vou precisar assistir de novo. <risos> Não assisti a última temporada, porque a última temporada O pessoal falou pra mim que é ruim, e eu vi os negócios Também que é meio ruim, e então Eu, eu ficaria, eu, eu, eu protegeria A Arrow até a, da primeira até a Quarta temporada ali, vai
0: Lembrando que a Arrow teve quantas temporadas? Teisel,
1: se só não tiver te enganado, Teisel
0: Olha, veja bem <risos> gente. A gente
1: começa a cagar no final, entendeu? Tem umas tem uma séries aí por aí também que eu não quero citar nomes, entendeu? eu quero citar ah, tá. nomes.
0: Não vamos traumatizar os amigos.
1: Entendeu? Porque, assim, tem algumas séries aí que tem umas coisas que é meio ruim, entendeu? É meio cagada, entendeu? Tem umas séries que são muito grandes, entendeu? Que já devia ter morrido há muito tempo. Graças a Deus morreu, entendeu? Tem aí, tem... Ó... Começar a falar, que senão as pessoas vão começar a me odiar. A gente tá no primeiro episódio ainda, entendeu? Eu não quero.
0: Não, mais pra frente, mais para frente, as pessoas vão se acostumar com o seu jeitinho especial de ser, Matheus. Isso
1: aí, isso aí, isso aí, isso aí. Gente,
0: eu acho que isso que o Augusto pegou e falou, tipo, da Marvel em termos de cinema, assim, é indiscutível, cara. E infelizmente a DC ainda tá, ainda tá, tipo, tentando correr atrás, não tem Sim. jeito. E, e eu acho que toda essa história, todo o fator de, tipo, da Marvel ter começado. A vir, foi a Sony que começou ali, né? É no Tobin, e desde então são 20 anos de história, então, assim, é muito difícil a DC tentar é, acompanhar uma história que começou há 20 anos atrás e que, tipo, tá pegando e puxando histórias ali desses 20 anos para agora e emociona a gente, porque, assim, é muito tempo acompanhando. Então, por mais que eu goste muito da DC, eu acho que a Marvel não tem jeito, assim, é ela tá construindo uma história, assim, uma linearidade, assim, tá criando um universo tão, assim, bem unido, que você conhece todos os personagens, você se importa com eles, que não tem como você não gostar dos filmes da Marvel e perceber que hoje você se importa muito mais com os heróis da Marvel do que com os heróis da DC. Tanto que antes da gente começar o papo, eu e o Matheus a gente tava conversando sobre, enfim, Doutor Estranho e tudo mais, porque são personagens que, assim, a gente começa a meio que, que se preocupar, com eles. E, tipo, não, não tem jeito. E eu acho que é legal que vocês começaram essa discussão, que já entra bem na minha próxima pergunta, assim, pra vocês. Que agora, eu quero ver o Augusto responder se ele acha que este é o melhor filme do Homem-Aranha ou se ele ainda gosta mais do Tobey. O que você acha, Augusto?
2: Olha, então, cara, como eu falei, não é? Eu sou... Tintor sim, sim, a teologia dele ela fez parte da minha infância né? como eu já falei e tal mas sim cara, pra mim é indiscutível que Sem Volta Para Casa é o melhor filme do Homem-Aranha sim e olha cara, eu digo assim, sem exageros não é que pra mim é um dos melhores filmes de super-herói, não sei se vocês vão concordar uh! não, mas é um dos melhores filmes de super-herói já
0: feito eu acho que o Matheus vai discordar, Matheus vamos lá,
1: primeiro que eu quero é só com uma, é, fazer um adendo do que você falou sobre a Marvel. É, eu concordo com você que ela tá anos luz na frente da DC e o principal que faz toda a diferença dela. Ela tem um cabeça. Ah, e, isso dá um exemplo desse próprio filme. Homem-Aranha 3, ele não existiria sem o Kevin Feige brigar com a... Com a chefona da Sony. Porque foi uma briga ali entre os dois. Ninguém queria ceder. Ninguém queria ceder. Provavelmente eu não sei se. Sei lá o que que, ele, que rolou ali nas internas. Mas ele conseguiu e fez um, um ótimo filme. Então assim. Você tendo cabeça na frente da empresa. Você faz, um, você faz o que ele fez. Que é esse universo da Marvel. Agora a gente tá vendo o... Uh, o futuro do multiverso, e isso vai ser ainda maior, vai ser, cara, é, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura enorme, assim, eu não sei se aí, se o, o Kevin Feige, ele vai conseguir segurar ainda essas rédeas, vai falar assim, pô, vai conseguir fazer outro evento grandioso, como foi esse filme, como foi Ultimato, como foi Guerra Infinita, como foi o próprio Pantera Negra também no cinema. Como foi vários filmes que ele fez. Eu acho que assim, ele vai ter que... Ele tá tendo um trabalho pra segurar as rédeas pra fazer esse... É, conseguir dar tudo certo. Mas o que falta pra descer, ela alcançar a Marvel, é um cabeça. É alguém à frente. O... Putz, agora assumiu o nome dele agora. Mas foi o que fez o filme do, do Aquaman. Tem Isso. Ele até tentou um pouquinho ali na... Tentar ajudar, tentar unir. O Zack Snyder também, mas assim, os caras não falam pra, pra esses caras assim, ó, toma esse universo é seu, faz o que tu quiser, faz o que a tua cabeça é, quiser porque a gente vai te ajudar nisso, não fazem entendeu, a gente teve aí o caso da Pe a Perry Jenkins, também ela não conseguiu também fazer o, o segundo filme tão grandioso quanto o primeiro e cara, é foda, mas voltando sobre Homem-Aranha, eu já sou ao contrário, eu acho que esse filme ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, mas o segundo Homem-Aranha, cara, puta coisa maravilhosa, você tem o, o JJ de roupa de Homem-Aranha, cara charutinho na boca, entendeu, você tem ali, é, tinha amei caído e você tem muita coisa louca naquele filme, sabe? <risos> Você tem meme pra mais de metros, sabe? O terceiro, então, nossa, nem se fala. O bem assim é. Todos os filmes deles são maravilhosos. são assim, frimões. eu Assim, não vou mentir. Esse terceiro filme do Tom Ford, muito bom. Mas os antigos, cara, bota ele no bolso, mano. Bota ele no bolso. Não, não. Esse filme ele consegue ser sim, tipo, uma... ele fazer uma diferença nesse homem aranha Mas falar que ele fez uma diferença, sei lá, maior do que os outros, cara, aí eu já não acho que não. Eu acho que ele não chega assim. Ele bate ali de frente com o filme do aranha Velho, O do Aranha se ele, pô, tô ali no mesmo nível são dois filmes totalmente diferentes, né com duas linguagens diferentes, mas ainda assim que são muito parecidos, eu vejo mais parecido com esse do que com o filme mais antigo
0: cara, que doideira, primeiro que assim gostaria de dizer que quando você falou charutinho te amei caindo, você me convenceu, tá é, é, pra isso que eu vi mas, é, eu acho que eu não consigo definir, eu não consigo colocar esse filme como, eu não consigo ranquear ele, tá ligado, é muito difícil porque esse filme foi o que mais me emocionou, assim, de todos, todos da Marvel. Esse foi o filme que mais me emocionou. Não tem jeito, tipo, é bizarro. Ah, não,
1: peraí, 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 Ana. Desculpa atrapalhar, mas assim, mais do que ultimato...
0: Ah, mas você espere que essa é a próxima pergunta que a gente vai entrar aqui numa treta. Você espere, mas vamos lá.
1: Tá bom, então, então essa eu vou querer falar. <risos>
0: Não, mas é, é mesmo. Não, vou falar pra vocês, que esse foi o filme que mais me emocionou, tipo, ever. Eu tenho uma ligação muito forte, assim, com Homem-Aranha. Eu acho que ele foi um dos primeiros heróis, assim, que eu vi na TV, tipo. É, o Augusto falou que, que ele cresceu, tipo, vendo o Toby. Eu, eu acho que eu sou um pouco mais nova que o Augusto, mas eu lembro que quando era pequena, ficava passando na televisão, e eu achava, tipo, meu Deus, cara, que negócio foda. E, tipo, eu pequena não falava que negócio foda, né? Que quando eu era pequeno eu falava palavrão. Mas, é... Eu, eu gostava, tipo, muito dos filmes e tudo mais E, e, e eu tenho uma ligação muito forte com o Homem-Aranha E quando eu esse filme Eu tenho um amor também muito grande pela Zendaya Mano, não tem como eu olho pra esse filme e eu falo, perfeito, sem defeitos, por mais que eu consiga enxergar vários defeitos nele, entendeu? Tipo, tanto que na parte com spoilers, é, eu e o Mateuzinho, acho que a gente vai acabar descascando um pouco em alguns, alguns aspectos do filme que a gente não gostou. Mas eu, eu posso te dizer que emocionalmente, esse é o filme que mais me pegou. Tipo, pra mim, no, no coração, ele é, o, ele é o melhor filme do Homem-Aranha. Agora, na razão, ele perde para o aranha Verso. E ainda, inclusive. É, mas assim, na né? emoção, ele é ele com certeza é o melhor filme pra mim. E agora eu quero encerrar a participação do Augusto com a minha pergunta polêmica. Na verdade, não é nenhuma pergunta polêmica. É uma formação que eu vou fazer aqui que eu quero que vocês de enfim, debatam. Enfim. É, mas a minha opinião polêmica, que eu vou jogar aqui na rodinha, é que pra mim, Ana Luísa de Oliveira Moreira, que pode ser xingada agora nos comentários... É, No Way Home serviu muito mais entretenimento e emoção do que Vingadores Ultimato. E aí, <risos> eu quero saber o que o Augusto acha disso. Se ele concorda, se ele discorda, enfim, é, se, ele, se ele acha que eu tô muito doida, pode falar, Augusto. O que, que você acha disso? Porque eu sei que o Mateuzinho ele vai me descascar.
2: Tá, cara, olha, é, primeiro eu queria só levantar uma questão aqui que acho interessante até a gente trazer esse debate, fugindo um pouquinho aí da sua pergunta, que eu queria saber de vocês, cara. Olha, eu tenho muitos amigos assim, eu vejo até comentário em Instagram, rede social e tal, até de diretores renomados do cinema, que eles falam assim, que os filmes da Marvel, eles são todos iguais, eles seguem sempre uma mesma rota, uma mesma tendência, a mesma fórmula de sempre, enfim... A mesma galinha somou das penas, não é? Então, antes de responder a pergunta da Ana, eu queria saber de vocês, cara, o que vocês acham dessa afirmação. Então,
0: assim, quem manda primeiro? Vai.
1: Eu, eu mando, eu mando, porque, assim, eu tenho certeza, eu tenho, assim, certeza de uma boa que esse cara ele vai estar tá ouvindo esse podcast, assim, eu tenho um, um amor muito grande por essa pessoa, sabe? Que é o Marcos Corses, entendeu? Eu tá muito. <risos>
0: Martins Cortés, com certeza, estará ouvindo esse
1: podcast. Ele vai ficar muito puto comigo, assim, amigo pessoal meu, assim, ele vai ficar muito puto comigo. Mas assim, eu vou, eu vou virar pra ele e falar assim, mano, pau no teu cu, entendeu? Assim, eu disse, porque assim, ó, filme de herói, filme de herói, ele tem. Ele tem camada. Ele, ele é como todos os filmes que tem camadas. Mas assim, a realidade dele é que a primeira camada, e, e eu acredito que a principal dele é o, é o quê? É te deixar relaxado. Não é pra você ir no cinema e você pensar, sair daquele filme e sair tipo, meu Deus, meu pai, esse filme transcendeu a minha alma, transcendeu tipo tudo. Não, cara, é aquele filme pra você tipo sorrir, pra você bater papo com seus amigos, você tá tipo no bar, você tá. A gente tá fazendo o que a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Batendo um papo, conversando sobre o filme, é, discorrendo sobre, o, sobre um filme legal, sabe? Não é pra gente tipo, sei lá. Chegar na faculdade e estudar aquele filme entendeu como tantos filmes que ele acabou fazendo entendeu acabou fazendo acaba acontecendo isso entendeu e acontece isso mas assim a primeira sobre a fórmula da Marvel é... ela existe ela acontece e para mim ela é perfeita para ela é o que ela tem que... ela se propõe a fazer uma uma coisa com os filmes da Marvel e ela faz que é o que divertir, o resto a gente vai pegando depois, que são o que? as camadas, ah, vamos tratar sobre o machismo, vamos tratar sobre é, racismo vamos tratar sobre é, problemas mundiais beleza, tá tudo ali, entendeu? tá ali, se você quiser, você pode, tipo pô, faz a sua cabeça mudar faz o, um, um pouco da do que esse o filme, tipo, cabeça também faz mas ele não faz é, tão forte entendeu? ele faz aquele bagulho assim pô, ele te diverte. o filme da Marvel ele te diverte, ele te deixa feliz. e para mim é, é o que o filme de super-herói ele tem que fazer. ele tem que te deixar feliz. então para mim esses filmes de super-heróis estão certos. e me perdoem Martins Mar Corrêes, mas Paulo Socu, cara, Paulo Socu, entendeu? Tô nem aí, entendeu? Ó, eu, eu tenho que falar, pra, esse cara tem que começar a fazer, sabe o quê? Botar um pezinho na água, relaxar, entendeu? Já tá idoso. Isso aí é mal de idoso, Isso aí é mal de idoso.
0: E o preconceito? Olha o etarismo acontecendo aqui ao vivo.
2: Cara, eu acho até, até a forma como ele falou assim, sabe? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas até um tanto desrespeitosa com o trabalho alheio não é cara, pra mim assim, eu sou um cara que eu tenho muito essa filosofia sabe? eu faço o meu, você faz o seu e tá tudo certo, sabe crítica, crítica construtiva é uma coisa, mas a forma como ele falou assim, eu achei bem desrespeitosa com o trabalho ali, com o trabalho da Marvel no caso, eu não sei se vocês concordam, mas eu achei isso, eu senti muito isso com a declaração dele 100%,
1: principalmente porque é, é, é um pouco de soberba até, né, tipo ah, falou que não sabe fazer filmes, né, que a Marvel não sabe fazer filmes como assim, cara, faz filmes, ela adverte ela...
2: a Marvel não sabe fazer filme bilhões vão ao cinema, mas a Marvel não sabe fazer filme
1: é, 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 você é, é, tá vendo? Isso é, eu tô falando, eu tô falando, nada contra o idoso mas assim, isso aí é o que? Mal de velho é mal de velho, entendeu? é mal de velho
0: cara, eu, eu acho que como, como, é exatamente o que o Augusto falou, tipo Mano, a gente tá aqui discutindo sobre os filmes Eles têm, eles têm tantos anos de história Não tem como você falar com, que eles não sabem fazer filme Mas eu, é claro que a, Mar, a Fórmula Marvel existe e tipo Vamos ser honestos? Cara, se você tá, se tá Trampando, seu chefe fala um bagulho Assim pra você, mano, eu gostei do seu trabalho Do jeito que você tá fazendo aqui, desse jeitinho Você vai mudar? Tipo, você vai mexer em time que tá ganhando? Você não vai, entendeu? Então eu acho que, que é mais ou menos isso, eles perceberam Que tem uma certa, tem certas coisas Que eles fazem nos filmes que dão certo, tipo eu preciso colocar um pouquinho de comédia. Todos os meus filmes vão ter comédia, tipo, independente do filme ser, tipo, mais sombrio, enfim. Ele sempre vai ter um pouquinho de comédia. Eu sei que a comédia sempre engaja. Eu sei que esses links com outros personagens sempre dão certo. Eu sei que, que por mais que eu, tipo, faça grandes perdas no filme e tudo mais, eu, eu tenho que fazer as pessoas se divertirem. É o que o Matheus falou, cara, tipo... Você vai você vai filme da, da Marvel, você não vai lá pra fazer, tipo... Pra pensar, tipo, sobre a vida. É claro que, evidentemente, a gente acaba pensando, tirando lições, em os filmes. Porque são filmes que, de certa forma, trazem algumas lições pra gente. Mas você não tá indo pra lá, tipo, pra você, tipo, pensar sobre o filme. Você tá indo lá pra se divertir, pra, tipo, é, comentar com os amigos depois sobre o filme. Então, é, eu vejo que tem uma fórmula, assim E eu acho que não tem nada de errado em ter essa fórmula. Eu gosto que a Marvel, ela não é preguiçosa de te, pegar, tipo, te entregar um filme que é 100% essa fórmula. Porque cada filme tem sua própria identidade. É, eu, por exemplo, eu tenho um amor muito grande pelos filmes da Marvel Que falam de pautas mais sociais Então, eu amo muito Pantera Negra Tipo, eu acho um filme excelente Não é, não é tipo, à toa que ele foi indicado ao Oscar Eu, particularmente, gostei muito de Eternos também Que é um filme, tipo, é muito mais contemplativo é, Eu achei esse filme incrível, assim Ele discute muitas pautas Ele, tipo, é uma carta de amor à tipo, humanidade, assim a, Ao planeta Terra E eu acho muito legal porque a Marvel, por mais que ela pega e tem ali sua fórmula, ela deixa cada diretor trabalhar com as suas individualidades. Então, por exemplo, ali no Thor Ragnarok, você vê tipo, o Taika Waititi fazendo o que ele faz de melhor, que tipo, você é ser completamente no sense, entendeu? E a gente sabe que em cada um desses filmes, por exemplo, a gente tem os Guardiões também, que tem o James Gunn, que é tipo também outro no sense, mas cada um tem essa identidade. Então acho que por mais que tenha essa fórmula... É meio que, assim, é um, é um gabarito que você tem que preencher de coisas que são importantes pro filme, que, que criam uma identidade pra aquela, pra aquela empresa, enfim, pros filmes daquela empresa, mas que você preenche é, as coisas entre esses, esses gabaritos de coisas que você tem que seguir, tipo, com muita autenticidade. E é isso que faz os filmes fazerem muito sucesso, porque, mano, é... Não tem como você pegar e, e colocar todos os filmes da Marvel assim, numa fileira e dizer que todos são iguais. É impossível, porque os filmes não são iguais, tipo, são diferentes entre si. Mas eu acho que é claro que que essas mudanças começaram mais recentemente, assim, eu tenho percebido muito mais filmes diferentes da Marvel aqui para frente, assim, tipo, de uns anos, tipo, de uns anos recentes para cá. Mas eu não acho que, tipo, tem um problema da gente ter uma fórmula. Inclusive, eu acho que um time que tá ganhando, você não mexe, entendeu? Você tipo, altera algumas coisinhas ali, mas não tem nada de errado em ter ter, é, tipo, uma fórmula, sabe? <risos> Basicamente, senhor, você continua fazendo seus filmes que muitas pessoas, infelizmente, não vão assistir, tá? É... <risos> Enquanto a Marvel continua fazendo os filmes dela, entendeu? Que muitas pessoas vão assistir.
2: Sim, exatamente. Ou seja, e desculpe, mas você está errado.
0: Casa do idoso, né?
2: Pode falar, Matheus.
1: Não, não, só, 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 só vou concordar, só porque, assim... É aquela ideia que eu falei, cara. Pra, pra, cara, isso aí... Procurar uma, uma bocha jogar um baralho, o um carteado, entendeu, vai escrever, vai escrever, entendeu, sai com a galerinha, entendeu, isso aí, isso aí é foto de amigos, isso aí é foto de amizade, entendeu, isso aí é,
0: isso aí é a foto de amizade pro idoso, entendeu, Eu falo, cara, falo, isso aí é foto de amor do coração. Eu concordo com o Augusto que, de, de fato, tipo, a forma como ele falou foi muito mal educada, tipo, você não fala... gente. Primeiro, se é uma crítica construtiva, você pega e, e não, não fala, tipo, ah, isso aqui não é filme, entendeu? Tipo, não é assim que você fala das coisas, sabe? Você fala, tipo, ah, não é o tipo de filme que eu faria, mas é um filme, tá? As pessoas gostam, entendeu? Tipo, existem formas de você criticar uma coisa sem você ser um cuzão.
1: Isso me faz lembrar, né, Ana? Isso me faz lembrar do do, do... do professor nosso que a gente teve na faculdade, né? A gente fez a faculdade junto, né? E você lembra que toda vez que a gente falava sobre entretenimento, é... ele, fa, ele fazia... É, falava a mesma coisa pra gente. Ah, isso não é jornalismo?
0: Ele era um cuzão, mas aí, vamos
1: lá. E hoje, hoje a gente prova, a gente provou, por exemplo, o nosso TCC, que é a Freaks, né? Que deu início a Freaks, e hoje a gente tá fazendo jornalismo, cara, entendeu? Pode não ser o, o jornalismo de, tipo, sei lá, das sete das a as 18 que você faz numa numa redação, mas é jornalismo, cara a gente pesquisa, a gente faz as coisas a gente faz a mesma coisa que um jornalista ele faz igualzinho, igualzinho, não tem nenhuma diferença, entendeu, e é uma coisa também os filmes da Marvel são filmes, cara são filmes, filmes muito bons, tem filmes ruins? tem filmes ruins, como toda, sei lá todo, todo filme que existe no mundo, entendeu, tem filme bom tem filme que é ruim, mas não, não, não tem esse negócio de, tipo, ah, não é filme cara que fala isso que não é filme, primeiro que é, é, quem é ele pra julgar o que é e o que não é filme caralho, é um ateu
2: com os eu, 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 eu
1: eu tô, eu tô bravo, eu já bloqueei ele no Whatsapp, já, já bloqueei no Whatsapp.
0: <risos> Matheus, se, se você pudesse entrevistar o Scorsese, você ia dizer que não, então? Você ia falar, não vai entrevistar? A Freaks, a Freaks não entrevista o Scorsese, é isso mesmo?
1: Ah, não, é, eu, eu ia fazer isso sim, eu ia fazer isso sim, eu ia, não ia falar pra ele não. <risos> Nesse, nesse atual momento Eu ia falar pra ele isso Entendeu? Cara, não, não quero não Entendeu? Não quero não Vai outra pessoa Manda outra pessoa Passa outra pessoa na frente aí Entendeu? Depois a gente se acerta Mas não, 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 não ia entrevistar não Uma pessoa que fala essa não, Uma pessoa que vira E fala isso ou, é, ou ruim Ele vai falar de outro filme Por exemplo, sei lá um filme de comédia besterol, pra ele também não é filme? Ou, sei lá, filme sei lá filme romântico, aquele clichê romântico, também não é filme pra ele? É filme só, filme cabeça só? Ah, tomar na banho, velho. Ah, tô falando, isso aí é falta de jogar o baralho, isso aí é falta de jogar o baralho.
2: Pois é, cara, olha, é, no caso, assim, é, tem muita parada, assim, não falando só de cinema, né, mas HQ, música, tem muita parada que eu não gosto e eu fico na minha, cara, sabe? Eu não saio... Esculachando Vocês, quem tiver ouvindo, se quiser me seguir no Instagram Pode ir lá ver meu stories, sabe? Eu evito estar falando de coisa que eu não gosto, cara E quando a gente faz isso, a gente tem Sempre que está respeitando o trabalho no outro Não é porque você não sabe o esforço que aquela pessoa teve Para fazer aquele trabalho e tal Pode não agradar você, mas com certeza a pessoa ela se esforçou para fazer aquilo Então... O mínimo que ela merece é um pouquinho de respeito pelo trabalho que ela fez.
0: Cara, você é muito cordial. Adorei.
1: Menos em alguns filmes, porque em alguns filmes a, a coisa você pensa que a pessoa faz com a bunda mesmo. Aí, aí, por exemplo, Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 foi feito com a bunda. Sim. Venom, por exemplo. Venom foi feito com a bunda, entendeu? Ali a galera, a pessoa tava drogada fazendo aquele filme, entendeu? Já o desrespeito com o fã.
0: Mas ele fez drogado, Matheus? Ele fez feliz. Ele não fez com a bunda. Ele fez feliz. Deixa o homem ficar drogado fazendo filme?
2: Pois é. Ou não faz. Desculpa só interromper, mas só respondendo, não é? A pergunta da Ana, cara, que ela fez no começo, não é? Olha, eu não concordo, não. Eu acho, assim, que o Sem Volta Pra Casa, ele foi um filme que ele conseguiu englobar tudo, cara, entretenimento e tudo mais. Não sei, não é se o Matheus aí vai concordar comigo, mas eu não concordo não. Para mim ele tá assim, É bem polêmico que eu vou falar agora, talvez, mas enfim, minha opinião, eu acho que é, o sem volta para casa, ele conseguiu ser melhor do que o ultimato.
0: Não, essa é a minha opinião justamente. A gente tá igual. <risos>
2: Mani Mateus, manifeste-se.
1: Então, né? Aí, aí eu vou falar uma coisa. Vocês estão? Se eu quero saber que droga que vocês estão usando para me passar bem longe? Porque assim a gente, não, não. É, é sério, gente, gente. Mas Ultimato, ele foi um filme assim. Ele foi perfeito. Ele foi. Perfeito, ele trouxe momentos. Ele é. O, ele é o 20 anos da Marvel. É, fechadinho ali, posto pra você. O Guerra Infinita, ele... É que assim, eu penso o seguinte. Guerra Infinita e Ultimato, eles são filmes um filme só. Não tem como você falar de um sem falar do outro. Não tem. Não, não tem. Não tem. não tem
0: Ah, mas eu tenho.
2: É verdade. Ele...
0: <risos> Inclusive, eu amo muito mais Guerra Infinita do que Ultimato. Eu acho Guerra Infinita mil vezes melhor que Ultimato. É que
1: Guerra Infinita tem coisas melhores. Você vai pensar... Vamos pensar assim. Você tem o é, Pantera Negra falando, pô, pro... dê um escudo pra esse homem. Você tem ali... Hulk brigando com o Thanos e levando o um cacete, você tem ali, sei lá, tem muitas coisas, maria. você tem o, o Hulk descendo no chão falando que o Thanos tá vindo, você tem memes, memes maravilhosos do Homem-Aranha, entendeu? Você tem coisas maravilhosas naquele filme, porém o Ultimato, em, em ligação com os dois filmes, ele é, ele é o momento que você vai perceber que os heróis tão tristes, tão, tão cagados, tá ruim ali pra eles, entendeu? É, é, eu acho que o Ultimato ele foi o começo da, do que a gente vai ver pro futuro da Marvel, que é um, um universo um pouco mais é, escuro, né? Escuro não, mas é triste, entendeu? Porque tipo, os maiores heróis, eles estão indo embora, cara. Daqui um tempo, por exemplo, a gente já não tem Capitão América mais, Capitão América mudou. Não, tem mais é, Homem de Ferro. E agora, tipo, tinha gente falando assim, ah, não, o Homem-Aranha vai, vai, vai pegar esse lugar. Depois desse filme, a gente já sabe que não vai, ele vai ter um, um lugarzinho dele no cinema, e o Homem de Ferro vai ser ocupado por outro herói, ou nem vai ser ocupado, entendeu? Vai ser vai ser outro, outra ideia que o Kevin Feige vai trazer pra gente mas assim, o Ultimato cara, foi, nossa foi um filme que trouxe muitas coisas, cara pô, teve dá até ter de falar, pô, se você for lembrar tipo, tem Morte da Viúva Negra tem Morte de Homem de Ferro tem, nossa tem muita coisa triste, gente, tem muita coisa triste e ele faz, um, ele se torna um filme grandioso, ele é um filme grandioso não tem como ser um, um filme da Marvel ser maior do que isso mas eu não vou mentir esse filme, ele chegou perto ele chegou perto Ei, Matheus não, não, não você está errada, Luz você
0: está errada Matheus, claro que tem, porque esse filme já foi lançado se chama não Errou. eu vou te explicar menino não, não, eu acho que a gente pode fazer, inclusive, um podcast também só discutindo Ultimato Porque, pra mim, é, eu fui com, assim, vendo Guerra Infinita, eu pensei O que pode ser maior que isso? E aí, quando eu fui assistir Ultimato, eu vi que Ultimato não era maior que Guerra Infinita, entendeu? Tipo, Eu vejo que é uma conclusão, é um desfecho que, tipo, é impossível você não chegar lá e, e chorar quando
1: Ó, 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 não querendo te que atrapalhar, mas atrapalhando já
0: o, o Capitão América fala, Avengers Assemble, entendeu? Que aí você chora mesmo, mas... Essa, essa cena já vale pelo filme
1: inteiro, cara. Já vale pelo filme inteiro.
0: Mas é isso, Matheus. Me
1: fala uma cena, me fala uma cena que bate, que bate com no No Way Home. Bate com isso, não tem nenhuma cena. Mesmo a
0: maior cena que você vai falar. Eu vou... Menino, aqui é vai spoiler. Menino, aqui é sem spoiler. Você te acalma. Aqui é sem spoiler, você te acalma. Ó, eu posso falar, inclusive, uma cena que bate diretinho com essa. Mas eu não vou falar aqui porque a gente tá respeitando a zona sem spoilers, viu? Mas tem uma cena que bate e que pra mim é mil vezes melhor. Ih, falei. Eu, eu
1: quero saber qual cena aqui é depois. Depois, olha, depois, a gente, depois eu vai falar. Depois
0: eu te falo. Mas eu vou ser bem honesta, é, eu acho que Ultimato tem pequenas cenas que se destacam e que são muito boas. Mas o filme como um todo não é tão bom. E aqui, no No Home, eu vejo um filme extremamente frenético e tem... É, tipo, é tanta aventura, é tanta cena, assim, tipo, uma, uma melhor que a outra, o filme vai se construindo, tipo, ele tá bom. Depois ele fica mais bom. Depois ele fica mais bom, né? Depois ele fica melhor. <risos> depois ele fica melhor. Depois ele fica... Ainda ah, melhor e melhor e melhor e melhor. Então, eu acho que o que Ultimato, ele tem esse negócio de, tipo, eu sou bom. Depois ele para. Eu sou bom de novo. Aí depois ele para. Eu sou bom de novo. Depois ele para. E ele vai assim, tipo, tipo ele não é linear, ele não é uma subida direta. Ele tem vários pontinhos que ele é bom e outros pontinhos que ele é ruim. Enquanto no, no No Way Home, eu percebo que por mais que o filme tenha defeitos, ele é uma escalada, cara. É, é daqui pra cima, entendeu? É da terra para o céu. Então, pra mim, <risos> tipo, não tem jeito. Pra mim, No Way Home é, tipo, é tanto, tipo, de entretenimento, de empolgação, assim. Tanto sentimentalmente, é um filme que é melhor que o Ultimato. Falei. O Matheus até tá desgostoso. fica <risos> sair até do podcast,
2: Pois é, cara, eu concordo assim com tudo que a Ana falou. Sendo embaixo, eu faço Tô triste, tô triste. Vocês estão
1: errados, entendeu? Aí é a mesma sensação que eu sinto quando eu falo de Errol.
2: <risos> cara, olha, enfim, você pode lançar no story do Instagram da Freaks lá, colocar lá aquela caixinha de enquete, o se ou não, e perguntar para os nossos seguidores. O que é que eles acham? Quem está certo? Eu, a
0: Ana, ou o Matheus? então eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar hoje, eu vou colocar assim que a gente lançar o podcast eu vou até anotar aqui, assim que a gente lançar esse podcast, é, é bom que até faz um link com o podcast da gente pegar e perguntar para os seguidores o que, que eles acham o Augusto deu uma ótima ideia, a gente perguntar para a galera, o que, que vocês acham, é melhor que o ultimato, e... é maior que o ultimato, né, vamos, vamos deixar assim é maior que o ultimato ou não é o, que, que... o que, que é melhor, eu acho que é uma ótima pergunta,
1: e vocês vão perceber que vocês estão errados, mas isso é mais pra frente, tá bom
0: <risos> Até não ter que perguntar Mas então, galera Eu acho que ah, a gente conversou aqui E, cara, como o tempo voa A gente tá, tipo, uma hora conversando aqui E a gente pegou e falou sobre Sobre Homem-Aranha aqui, sem spoilers Mais a nossa experiência mesmo E eu gostaria muito de agradecer ao Augusto Porque, primeiro, que ele trouxe uma pergunta maravilhosa Tipo, no meio do podcast Que, tipo, rendeu discussões muito boas, entendeu? Rendeu o Matheus Pistola E isso é impagável E gostaria de agradecer também <risos> gostaria de agradecer tipo, pela sua participação Augusto, cara, é, a gente começou Com chave de ouro, entendeu? A gente, a gente abriu As porteiras com chave de ouro, gostaria de te agradecer Pela participação, é, e queria Também que você deixasse algum recado Algum recado final, enfim, alguma coisa que você queira dizer assim, é, Pedir para as pessoas te seguirem E tudo mais, deixa seu último recado para nós
2: Por favor Sim, claro, olha, bem, primeiramente agradecer a vocês dois a oportunidade, não é, tanto de escrever para o Freaks, não é, quanto de participar desse podcast que, como eu já falei, não é, no começo foi a minha primeira experiência, assim, algo fora da escrita e eu gostei bastante, obrigado a vocês dois aí pela oportunidade, bem, quem quiser acompanhar meu trampo, cara, no Freaks lá, eu sempre dou dica lá de filme, de série, de quadrinho, e no Teoria Geek também, é um outro site, eu também sou colaborador de lá. E no Instagram, eu assim, não tenho nenhuma outra rede social além do Instagram, então quem quiser me seguir lá é Augusto AugustoCSR2008. Podem me seguir lá, galera, me acompanhar por lá, vocês vão ser todos muito bem-vindos. E é isso aí. Obrigado, hum. Matheus e Ana, pela oportunidade.
1: Cara, sempre volta, volta sempre. Entendeu? É mais que bem-vindo aqui.
0: Ai, com toda certeza. Faço, faço das minhas palavras do, do Matheus. Você é sempre bem-vindo aqui. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muitos podcasts sensacionais é, sobre outros assuntos geeks e eu tenho certeza que você vai voltar.
2: Claro, com certeza. Podem contar comigo. É só mandar aquele WhatsApp. Estamos aí. Valeu, galera. Tchau, tchau, gente.
0: <risos> tchau, Augusto.
2: Cuidado com o que você deseja, Parker.
0: Olá, Peter. E agora vamos para a parte com spoilers. Eu fiz esse barulho aqui para avisar que nós teremos spoilers agora, entendeu? Gente, eu adorei essa conversa com o Augusto. É, tenho certeza que ele voltará em outras, em outras conversas com a gente. Mas agora o assunto é sério, porque nós vamos conversar de Homem-Aranha com spoilers falando tudo que o nosso coração deseja. E eu quero perguntar para o Matheus. Que ele não gostou do filme, porque é isso que o Brasil quer saber. Ó,
1: oh, agora o moço tá fora da jaula, agora que o ubi tá liberta, agora que a bagulho vai pegar fogo, parceiro. Primeiramente, ó, oh, eu, eu faço, eu, eu jogo a, a pergunta pra, uma pergunta para você, Aninha. Você quer que eu comece falando do momento que eu menos gostei, ou você quer que eu venha desde o comecinho explicando tudo que eu não gostei?
0: Gente, mas por quê? Tem muita
1: coisa que você não gostou do Cara, não, não é que tem muita coisa que tem filme. Mas esse filme, assim, como você falou, ele é uma escalada. Ok, eu concordo. Mas vamos pensar... É, eu, eu sou daqui de Boji, né? Então, uhum. é, aqui existe um pico chamado Pico do Urubu. É muito conhecido. E esse pico, ele é uma subida também, sabe? Só que ele tem uns, uns, uns momentos que ele é meio zoadinho, sabe? No meio assim. Dá pra você dar uma parada, dá pra você dar uma descansada, sabe? E esse filme, ele tem esse problema. Ele tem umas paradinhas. E é os um momentos ruins deles. Sabe? É os momentos que você fala assim. Puta, meu. Por que, que eu tô vendo isso mesmo? Sabe? Cara. Você se pergunta assim, sabe? Eu, eu eu
0: quero saber de você. Qual foi a parte que você menos gostou?
1: Tá, a parte que eu menos gostei. Puta, cara. A parte que eu menos gostei. Caraca. Foi o começo. Eu tenho, eu tenho um problema. Eu tenho um problema com filmes que começam como finais de outro. Desde um filme chamado O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, eu tenho um problema com esse, com esse tipo, sabe? E assim, sabe? Esse, esses dois filmes eu fui assistir no cinema, eu me preparei. Foi na época de Natal, por Pororó. Foi, perto, foi no, no meu aniversário também. Então, tipo, tudo isso combinou pra tipo assim, falar assim: caraca, velho, caraca, por que, que eles estão repetindo isso, sabe? E é a mesma coisa, começa como final de outro filme.
0: Por quê? Porque... Por quê? que você achou isso ruim, no caso de Homem-Aranha? Sabe quando você.
1: Porque assim, eu vou ser sincero, eu não assisti o segundo. O quê? Eu não assisti o segundo. Eu não assisti o segundo filme. Eu, eu tava me preparando pro filme. Eu não assisti o segundo filme. Não Vai ficar gravado isso. Vai ficar pro povo. Mas assim, é, eu não assisti o segundo filme porque. Cara. Matheus, como assim? Não é um filme que me chamou a atenção. Esse é, é como eu tava, a gente falou na, na parte sem spoiler. Teve A Marvel, como qualquer empresa, tem filmes ruins. E o segundo filme do Homem-Aranha, ele é ruim. Lembra da imagem que eu falei? Do Cavalinho?
0: Aí eu vou te perguntar. Como é que você sabe se é ruim se você não assistiu?
1: Então, né? A gente pesquisa, né? A gente pesquisa,
0: né? A gente fica sabendo de spoiler,
1: né? A gente vê cena...
0: Matheus, mas o que eu pesquisei Eu, ó, eu vou te falar um negócio A gente pode pesquisar o que for Mas, ó, mas entenda o um negócio Nunca vai ser tão real Quanto, tipo, você, você assistir, cara Não tem jeito, pô, você assistir E você pesquisar é diferente ah,
1: Ó, eu, eu vou prometer uma coisa pra você, tá? Eu vou assistir só pra poder voltar aqui E falar de novo que foi ruim, beleza? Tá
0: bom, é isso que eu quero ver <risos> Porque enquanto isso, a sua, opinião, a sua opinião não está validada Mas então, pra mim o começo ele
1: é meio zoadinho, entendeu? Mas é, é esse efeito do... Do, do hobbit que, que me tem nele sabe só que assim tirando isso é um problema desse filme e assim ele já é um problema eu, eu percebo que ele é um problema da Marvel é o doutor estranho você quer que eu explique o porquê
0: quero
1: tá bem. a Marvel ela vamos dizer assim a Marvel ela sabe fazer muita coisa muito bem com ciência ela sabe fazer muita coisa com tipo o cosmo sabe mas quando a parada é você fazer alguma coisa com magia eles não sabem dosar eles fazem um cara tipo muito foda. e nesse filme ele tem que esse filme tem que baixar você faz um cara no filme e o outro filme ele faz uma coisa muito grandiosa no outro filme ele faz uma coisa muito cagada entendeu então tipo assim e o doutor estranho ele é um exemplo disso ele já veio desde o filme dele é desde ali do de guerra infinita de uh, uh, ultimato, ele tá tendo o um, um delay de poder dele. O poder dele só vem decaindo, só vem decaindo. É um cara que, tipo assim, tudo bem, ele tem muito poder? Beleza, cara. Mas, tipo assim, bota o um limitador dele. Você te, não fica, tipo, ah, uma hora ele é o Mago Supremo, outra hora ele não é o Mago Supremo, outra hora ele é o um, um Mago Fodão, outra hora ele não é mais o um Mago Fodão. Sabe? tá entendendo? O Doutor Estranho, ele é um problema nesse filme. E, e isso, e isso liga também com as aparições dele nos filmes. E eu assisti hoje o, o Thor Ragnarok, né? Você percebe tipo assim foi o maior escândalo quando falaram que ele ia aparecer nesse filme, né? Caraca, vai ter o Doutor Estranho, a gente vai ter isso, uma nova formação dos Vingadores, vai ser os Vingadores da Magia, porque o Thor também mexe com magia, tem o Loki, e vai ter a, a, a Valkyria, e vai ter Sutur, e vai ter a Hela, então vai ter muita coisa louca... Cara, o cara parece por menos de cinco minutos, cara. Sério, de cinco minutos, sabe? Tu gastou dinheiro pra trazer aquele Benedito lá, entendeu? Tu gastou dinheiro pra trazer o Benedito por cinco minutos, meu Deus. Cinco minutos, Ana Luísa.
0: Não, mas aí, vamos lá. Eu concordo com você, tá? Gastou dinheiro pra trazer o Benedito por cinco minutos. Mas vamos lá. Vamos voltar para o, o, o Doutor Estranho dentro do No Way Home. Por que que... Quer dizer, eu, eu concordo com você nessa questão de, de. Ele muda muito de poderes. Eu concordo, tipo, uma hora eu sou muito fodão, outra hora eu sou um zé-ninguém. Eu acho que isso acontece bastante. Essa, essa questão dele ser mago supremo, uma hora dele não ser mago supremo outra hora, é por conta do, do blip, Matheus. Tipo, é explicado. Eu gosto do. E eu gosto do Ong como mestre, como mago supremo, sabia?
1: Ana, 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 Ana. Eu também gostei, eu, eu, eu gosto do Wong, o Wong pra mim, pô, ele é foda, ele, ele gosta de Beyoncé, cara, quem não gosta de Beyoncé? <risos> E você é foda, cara, entendeu? Ele, pô, ele é o cara. O cara cabeça ali, entendeu? Ele é um verdadeiro. Ele é a. Ele é o mago. Entendeu? Você percebe que ele é o mago, sabe? Ele é legal. Só que assim, o problema pra mim não é ele não ser o mago supremo. O problema é esse negócio de, tipo assim, uma hora ele tá com um poder muito forte, outra hora ele não tá com um poder muito forte. Ana, vamos falar de. Vamos, vamos voltar a Ultimar. e Ultimato, tava uma guerra. Tava acontecendo mil e uma coisas. O cara é egg. O cara, o cara segura rio O cara ergue é, escudo pra proteger de, de poder. O cara faz mil e uma coisas. O cara abre portal. O cara vai, tipo, ajudando as pessoas. Vai curando o nego. Vai ajudando o nego. Vai fazendo tudo que tem que fazer ali naquele filme. Beleza? Aí você traz pra esse filme. Pô, Ana... Na moral, como é que um cara que segura o rio, que segura o, 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 uma nave do, do Thanos mandando energia, uma, um monte de coisa acontecendo ao lado dele, como é que ele não aguenta um adolescente de 17 anos falando no teu ouvido, pô?
0: Não, eu concordo. É um adolescente. Eu concordo com você que uma das cenas que mais me incomodou é essa questão de, tipo, eles usam como... Pra mim também é uma coisa incômoda, uma coisa que eu não gostei dentro do filme. Que é essa questão de... É, eles usam que, tipo, o, o a desculpa de que o Doutor Estranho ficou preso por 12 horas <risos> tipo no universo desesperado para que o Peter tenha mais destaque no filme para que o homem para que para que o Dr Estranho não precise aparecer certo mas é
1: eu não quero nem falar disso, eu não quero nem falar disso, porque se eu falar disso eu vou ficar bravo, eu vou ficar nervoso.
0: Então, é uma coisa que não faz o mínimo sentido, porque como é que dentro do mundo que você tem poder, você não consegue ser. Tipo, é uma coisa meio que inconcebível mesmo, assim. Eu, eu percebo que é um, um grande erro, assim, dentro do filme. E é aquilo que eu te falei, assim. Eu, eu percebo que esse filme é muito mais emocional, porque se você for parar pra pensar racionalmente, é, isso, por exemplo, é uma coisa que também me incomoda. Mas, tipo, o que, que mais você não curtiu no filme, assim? O que, que mais. É Quais são os outros defeitos? Quais são as outras coisinhas que você se incomodou Perante Homem-Aranha? Mas foi
1: isso, assim é porque assim, eu, eu tô aprendendo com os filmes da Marvel, assim, como eu falei, eu não sou tão fã da Marvel. Mas é, ela tá me fazendo gostar muito de muitos personagens. E o Doutor Estranho foi um personagem que eu me identifiquei muito, sabe? Eu gostei da trajetória dele, sabe? Dele, tipo, o filme dele, pra mim, por exemplo, é um. Filme, cara, eu acho muito legal aquele filme, sabe? Eu gosto desse estilo de magia. A, a magia da Marvel, assim, eu, eu gostei disso, sabe? É aquela magia colorida, é aquela magia. É bonito, sabe? Porque, por exemplo, vai, vamos trazer pra a DC de novo, né? Quer dizer, pro, pra concorrente. A concorrente, a gente só teve uma pessoa que usa magia em todo o universo ali. E que é a, a, a vilã magia, né? Uhum. Pô, Sim. o negócio cagado, aquela mulher, meu Deus do céu.
0: Mas, Matheus, a gente tá aqui pra falar da... Da... Do Homem-Aranha. Vamos nos concentrar.
1: Sim, mas, 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 você tá, mas você tá entendendo? Tipo assim, é o... É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, se você vai trazer uma collab com outro herói, uhum. você tem que... Esse mesmo herói que vai aparecer, ele tem que ter, tipo... Não, é, tudo bem. O filme é do Homem-Aranha? Tá, o filme é do Homem-Aranha. Mas, então, tipo, traz ele com menos... É, vamos dizer assim menos...
0: Acho que o, que o que você quer dizer é, tipo assim, trazer pessoas que, tem, que sejam equivalentes, que tenham Isso. forças equivalentes, tenham características parecidas. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que não, não tinha que ser o, o Doutor Estranho, mas eu entendo que faz sentido, porque aqui é a abertura do multiverso, mas é, 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 muito, é muito diferente o poder entre os dois, assim. É, é...
1: Principalmente porque eles vendem no filme que o cara tipo assim, pô, é, é um moleque de 17 anos. Tudo bem, ele tem poderes podásticos, mas, tipo assim, pô, é um moleque de 17 anos que, que conseguiu prender o Mago Supremo, cara. É, é foda. Pô, tá entendendo isso? Tá entendendo isso? Tem como, sabe? Pô, o cara brigou de, de frente com o Thanos, cara. O cara brigou de, de frente com os filhos do Thanos, sabe? É estranho, sabe? Fica, fica difícil de você aceitar, sabe? Uhum.
0: Não, eu entendo completamente, tanto que tem uma outra coisa, agora eu vou já abrir aqui pra minha parte do que eu não gostei, é, eu concordo plenamente com o que você falou, eu acho que o Doutor Estranho, ele ele não decide se ele é poderoso ou se ele não é. <risos> Na verdade, a Marvel não decide isso. E outra coisa que me incomoda no filme, é assim, são pequenas conveniências que acontecem para que o roteiro funcione. Pra que o roteiro funcione não, porque eu, são conveniências de roteiro, né? Mas para que o filme funcione. é Uma coisa que me incomoda é que depois que o Doutor Autoplus fica do bem, ele some. <risos> É tipo assim, ele some, ele desaparece, e ele vai aparecer só na final. Eu, é tipo, eu, eu, eu coloquei até tá, na minha crítica, fazendo um jabá aqui rapidamente, é que vocês podem conferir lá no www.portalflix.com a crítica de No Way Home. Coloquei que, tipo, ah, o que que o, o que que o Octópolis tava, o que que o, que que o Dr. Octavius estava fazendo durante todo um esse tempo, depois que ele ficou bom. Ele foi pra uma rede, ele, ele deitou na rede e ficou descansando, até a batalha final. Tipo, ele tinha que estar tá ali com o Peter, meu. Se você quer ajudar, você não vai ajudar a sonora. Entendeu? Tipo, é meio é meio bizarro, assim. Ele ele tá dentro da trama principal. Como é que você some do nada? Tipo, e reaparece depois do nada também. Eu acho que não faz sentido. eu vejo como, tipo, foi o que o Alfred Molina
1: falou, ele só tá fazendo aquilo por dinheiro. Ele tem que aparecer em X momento do filme. Em X momento o filme tem que aparecer, bem, Não precisa fazer sentido. Eu tenho que...
0: Ó, oh, eu posso estar sendo ingênua, mas eu achei, juro por Deus, que o Alfred Molina tava fazendo isso de zoeira. Tipo, ele tava falando, ah, parece pelo dinheiro. Tanto que todo mundo deu risada, assim. Eu pensei que era uma zoeira da parte dele.
1: Não,
0: não. Tanto que eu vejo, eu vejo ele tão engajado dentro do Homem-Aranha. Matheus, ele foi o primeiro. E, outro, e olha que ele não podia nem ter sido confirmado, assim. Ele não era nem para ter sido confirmado, mas ele foi o primeiro que falou que tava no elenco. Tanto que ele que despertou todo o burburinho do... do Aranha-verso. Sabe, sabe
1: que cena que você percebe que ele tá fazendo tudo aquilo por dinheiro? Sabe aquela cena em que eles estão no apartamento do rap, do todo mundo ali, juntou todo mundo, e o, o Dr. Octopus olha pra câmera e ele fala assim: putz, esse moleque vai matar a gente?
0: Uhum.
1: Sabe? Ali é, 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 é ele, é ele idoso
0: falando, sabe? Não é nem é é, 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 é o Alfred. <risos> Matheus, eu tô, eu, tô, eu tô um pouco preocupada porque eu acho que os defensores dos idosos vão acabar com o nosso podcast, porque.
1: Por isso que eu falei, que eu, falei eu preciso de advogado, eu falei pra você, eu preciso de advogado, já pedi desculpa lá na <risos> na, Ai, meu Deus. Na intro por causa disso, entendeu? Eu vou. Já vai ser processado aí, entendeu? Mas novamente, é ele olhando pra câmera falando assim: cara, esse moleque vai ferrar a gente em algum momento, sabe? Vai doer minha coluna aqui nesse, nesse BO, entendeu? Eu não, 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 tô, não tô sendo pago o suficiente Pra sentir dor na coluna, entendeu? É isso, entendeu? Pra mim da...
0: Mas eu acho que ninguém é pago o suficiente Pra sentir dor na coluna Então eu concordo com ele, porque o idoso E o jovem que sente dor na coluna eu, E aqui eu tenho o local de fala <risos> é, Ele... <risos> Ele, ele não é pago o suficiente nunca pra sentir dor de coluna.
1: Você então, tá vendo? Você tá percebendo? Então, entendeu? É isso, mano. É isso, entendeu? Eu, eu vejo ali pra mês é diferente do Willian
0: Defoe. Ele arrasa, mano.
1: O Willian Defoe, ele tá. Ele tá. Caraca, ele tá. Ele tá o jovem quando fosse filme, esse filme. Você perguntou pra gente como é que tava a, a, a sala, né? Na parte sem spoilers. E eu não queria poder falar porque. Eu não queria falar muito né, disso. Porque eu queria, poderia acabar falando de um spoiler porque liga muito nisso. <risos> O jovem, ele era o William Defoe Naquela, na, 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 na sala Qualquer coisa, aparecia, sei lá Uma, uma latinha do lado Do, do filme, tinha é nem gritando lá na, Onde eu tava, na sessão que eu tava Tinha um cara gritando uhum. pra Tudo, qualquer coisa, qualquer coisa, sabe Sabe o que é qualquer coisa mesmo? Era isso era assim, e o William Defoe, ele era Desse jeito, ele tava, tipo, muito feliz Ali você, tipo, via a interpretação Dele, tipo, no máximo ali Ele se, verdadeiramente, deu De novo, pro pro Doide Verde, sabe? Ele se deu pra, pra aquilo, sabe?
0: Eu, eu, Cara, eu concordo plenamente com você. Eu acho, assim, que que não tem como discordar que da Dafoe é uma das melhores partes desse filme, assim. Eu acho que a atuação dele tá, tipo, impecável e, e ele, é, ele é um grande destaque, assim. Não tem como você... Mano, a hora que ele tá apanhando o Homem-Aranha e ele tá rindo, ele tá rindo, assim, você fica, tipo, esse homem é doido. Eu adorei. Eu ficava assim no cinema, eu tava tipo, meu Deus, eu odeio ele, mas eu amo ele porque eu já sabia que ele é May. Ali eu já sabia que ele é May.
1: Eu não sabia. Eu tomei, tipo, um susto muito grande, sabia? Foi o foi um momento. Que, sim, foi o um momento que me. É, me emocionou eu, eu não cheguei a chorar Mas eu fiquei tipo Caraca, mano Eles tiveram a, a parada de matar a Tia May. Porque, por exemplo Nós temos no, no, no Top Bay E no, no Andrew A gente... Eles não matam a Tia May. Eles matam o Tio Bay O Tio Bay, pra mim, morto Era o Homem-Aranha do... Era o Homem-de-Ferro do Homem-Aranha Desse novo Homem-Aranha, entendeu?
0: Mas é que tá. Eu concordo com você, mas eu acho que precisava ter uma morte mais enfática, tipo, da família, sabe? Aham. Uhum. Porque... E sabe como é que eu fui percebendo? Porque no momento que tava acontecendo a, a briga, ficava mostrando a MEI toda hora é, descendo os corredores. E, e ali eu já, eu já entendi. Não tem por que você gravar ela ali descendo, sendo que, tipo assim, ele falou, foge Mei. E, tipo, se não gravassem ela, eu já entendi. Ah, então ela fugiu. Entendeu? Agora, a partir do momento que você mostra o trajeto dela fugindo, eu já entendo que ali naquele trajeto alguma coisa vai dar errado.
1: Putz, é... É, é porque, assim, eu, eu, eu me prendo na ideia de que, no futuro, eles vão fazer uma versão, assim, e pra mim, a próxima trilogia, ela vai ser isso. Eu acho, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É, a gente vai ver na tela... Uma versão do Aranha-Verso. Da animação, sabe? Sério? Eu acho. Eu, eu, eu boto minhas fichas no Homem-Aranha. Nesses próximos três filmes dele. Vai ser isso. É ele pegando. É, na... É, é a gente ter agora o que a gente tá tendo nos quadrinhos atualmente. No universo Ultimate, pelo menos. Que é ter o, o Miles Morales e o Peter Parker é, cuidando de áreas, vamos dizer assim, distintas do, do, do universo, sabe? Tipo, o, o, a, vamos pensar assim. Essa próxima, a, essa próxima trilogia vai ser pra trazer, eu acho que no final, o Miles Morales. E a próxima trilogia é apresentar ele como uma aranha, entende? E o Peter como... O, sei lá, no, numa ideia mais, tipo, mentor, mais numa ideia... quase um homem de ferro mesmo.
0: É, é como, é como se fosse... É isso. Como se fosse na animação mesmo, porque na animação a gente vê o Miles e o Peter mais velho, né? Bem mais velho, tanto que ele tá até pançudinho. Eu acho... Eu acho essa é uma boa ideia, mas eu tenho a impressão de que essa próxima trilogia vai se focar muito mais... É como se... eu, eu tenho a impressão de que é como se a gente, agora, nessa próxima trilogia, fosse ver é, o Tom Holland naquela época do Toby, sabe? Porque eu imagino que agora a gente vai ver ele na faculdade e tudo mais, é claro que isso vai acontecer, né? Enfim, é, 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 é o final, assim, do filme, né? Fala, fala muito sobre isso, né? Ele vai fazer o subjetivo pra entrar na faculdade. Mas eu consigo imaginar, é, eu já vejo ele, tipo, muito mais, muito mais pé no chão. Eu já vejo ele, tipo... Eu acho que agora, eu acho que, tipo assim, a primeira trilogia foi muito sobre guerras espaciais, é, e, e eu tenho tecnologia Stark... E, e, nossa, tipo, e a gente tá falando de drone e tudo mais. E a partir do momento que ele, no final do filme, ele aparece costurando o uniforme dele. É, e agora ele não tem mais ninguém, ninguém lembra dele. Ele tá naquele, tipo, naquele apartamento pujo, velho, enfim. É, eu percebo que agora a gente vai ver é, um Peter que que vai, tipo, precisar se desdobrar pra ganhar dinheiro, entendeu? Um Peter que vai entregar pizza, tá ligado? Um Peter que, que vai tirar as fotos, é... É, vai, ser, vai ser o jornalista, entendeu? O, o Peter que a gente conhece, sabe? O Peter o fotógrafo. É, eu só não quero, é, de coração, que eles esqueçam da MJ e do Ned. Eu gostaria muito que eles continuassem nessa próxima trilogia, tipo. Você acha que eles vão continuar?
1: Sinceramente, sinceramente, eu acho que não. Eu, eu, eu tenho uma, uma. Um pouco. Uma, uma certeza de que não. Eu acho que agora nós vamos ter uma. Eu acho que vem aí a Gwen, e inclusive, é, não querendo, assim, deixar os ânimos das pessoas muito alterados, mas. É, Houve-se boatos de que teve uma cena deletada e que aparecia o.
0: A carteirinha, né? Da
1: Gwen? É, isso, a carteirinha. A e aparecia o um dos três, né? Da Gwen, do Harry e dele. Então eu acho que pode acontecer. É mesmo? Uhum.
0: Eu, só, eu só vi a parte da Gwen e eu vi que ela vai ser feita, possivelmente, né? Ela seria feita pela Dove Cameron. Eu? Eu? E eu vi a mesma coisa. Então, eu olho e eu penso, gosto muito da do Dove Cameron, mas eu não posso deixar de andar embora. Eu não quero que a Zumbaya vá embora, eu quero, e, e, e ao mesmo tempo, tipo, que, que poxa, legal ter uma Gwen, eu fico pensando que, por exemplo, é nos filmes, né, por exemplo, aqui nesse último filme, o Andrew, o Andrew Peg fala pra ele, né, que, ah, eu tinha a minha Gwen, e ela era como a sua MJ, é, e é a mesma coisa, né, que, tipo, o Toby, ele pega e fala ah, eu tinha a minha MJ, mas a minha era Mary Jane, então eu fico pensando que é meio que consolidado, que a MJ seria o par, durante todas essas trilogias, pro Tom Holland, mas eu concordo com você, eu acho que é possível que isso não aconteça, isso vai me deixar muito triste, porque eu gostaria muito de ver... Tipo, o desenrolar da história da MJ e do Peter. Eu gosto muito dos dois juntos. Eu acho que a química que o Tom Holland e a Zendaya tem, enfim, por eles namorarem também na vida real, é um bagulho, assim, surreal. E eu gosto muito da Zendaya. Então, assim, gostaria muito de continuar vendo ela, sabe?
1: Olha, eu, eu concordo com você, mas uma coisa que você me lembrou, é... foi até um o fato até que você me lembrou de, de que eu não gostei é, foi uma cita uma o um momento do filme em que ele é, fica muito tipo assim o, o final o final ele fica um pouco duvidoso e algumas questões do próprio multiverso do Homem-Aranha Na verdade, do universo do filme Porque assim, é, você não sabe agora Quem lembra e quem não lembra dele Você não sabe agora se são personas separadas Ou seja, se... Um exemplo O... O, o Rap O Rap, ele conhece o Homem-Aranha Ou ele, ele não conhece... É, ou ele só conhece o Homem-Aranha e conhece o Peter Tá entendendo?
0: Então, sim, sim Ele conhece o Homem-Aranha Porque pelo que ele falou, ele conhece o Homem-Aranha é, mas ele conhece o Homem-Aranha A figura do Homem-Aranha O Homem-Aranha não deixa de existir é, O feitiço que o, que o Dr. Estranho faz no final É pra, é pra tipo, fazer com que as pessoas se esqueçam do Peter Parker Então ninguém daquele universo lembra do Peter Parker Agora, uma coisa que eu também fico em dúvida É se isso vale para todos os universos Ou se isso é dentro desse universo Eu espero que valha para só esse universo Porque, mano, o Andrew e o Toby já sofreram demais Pra mim, eu acho que
1: é só desse universo eu Espero que sim E, e pra mim também, é, mas ainda assim fica ambíguo Porque, por exemplo, assim tem muitas pessoas Que a, a, a ligação de Homem-Aranha com Peter Parker é, é junto, sabe? O exemplo mesmo é o próprio... É, o próprio Rap O próprio... Doutor Estranho, o que, que ele lembra Do, 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 então, do passado Sabe o, 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 o que foi recentemente apresentado Também, e sinceramente é, Tudo bem, teve Volta de Tobey, tem o Angel Tem todo mundo Mas sabe o que me fez gritar no cinema E eu não escondo isso oh. O Matt Murdock
0: <risos> É claro eu imaginei.
1: Foi cinco minutos que me deixaram, olha, em êxtase, 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 sabe, Ana? Eu, quando eu vi aquele homem, eu não... Eu, 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 eu gritei, eu gritei, não estou nem aí de dizer isso, eu gritei quando eu vi aquele homem... <risos> E quando aquele homem segura aquele tijolo, eu falei assim: eu queria ser aquele tijolo. Eu queria estar no lugar daquele tijolo, entendeu? E a, e a, frase, dele, a frase dele, então, meu Deus do céu, eu, eu pensei em começar uma nova faculdade e de fazer, <risos> ad, é, ser advogado por conta daquele homem. De
0: fato, porque advogados, eles param tijolos que estão indo para os seus clientes.
1: Porque aquela frase me tocou no coração, sabe?
0: Esse, esse, é, esse é um ótimo advogado. Esse é um ótimo advogado.
1: Advogados cegos, né? <risos> Pô, não existe advogado melhor, cara. Então. Entendeu? Não existe advogado melhor. Mas como eu tava falando pra você, eu acho que é isso, cara. Eu acho que próximo... O, a, a próxima trilogia vai ser apresentar esses novos personagens. E um pouco esquecer do
0: passado, sabe? Acho que vai ser necessário. não quero esquecer do passado. Eu não quero mesmo. Pior que eu gosto do, de, de algumas coisas do passado. Mas, tipo... Como você acha? Agora, agora entrando muito nisso que você falou, de, tipo... É, como, é... O Doutor Estranho vai lembrar do Homem-Aranha. Eu imagino que isso aconteça como se, assim, o Homem-Aranha participou de tudo que ele participou. Ele esteve nos eventos de Ultimato, ele esteve em tudo ali. Só que é como se ele não tivesse. Como se ele não tirasse a máscara, entendeu? Como se é, ele não tivesse dito que o nome dele era Peter Parker. Eu acho que a, a persona do Homem-Aranha. Continua tendo feito tudo o que ele fez. E todas as pessoas lembram-se de, por exemplo, terem sido salvas pelo Homem-Aranha. De tudo que o Homem-Aranha já fez. Mas elas esquecem que o Homem-Aranha é o Peter Parker. Porque elas, para elas não existe nenhum Peter Parker. E como você imagina tipo, o Homem-Aranha nos próximos filmes assim, da Marvel? Você imagina que vai ter... Que, porque, enfim, já falaram que ele vai aparecer em alguns dos próximos filmes. Mas como é que você vê isso, tipo, o Homem-Aranha? Você acha, acha que ele vai tipo, revelar a identidade dele de novo? Que <risos> como é que vai ser isso? Eu acho, pra mim, eu acho que ele não vai
1: revelar a... o uso dele, eu acho que ele vai ser um pouco de um herói um pouco mais sério eu acho que essa próxima trilogia vai ser ele tomando esse vamos dizer assim ele crescendo, sabe porque assim, a, a, o final desse filme mostra que ele vai crescer. De alguma maneira, ele vai crescer, entendeu? Porque ele sempre teve, tipo, ele sempre teve mentores, ele sempre teve pessoas do lado dele, e agora ele não tem. Ele não tem mais amigos, ele não tem mais Tia May, ele não tem mais Homem de Ferro, ele não tem mais ninguém, entendeu? Não tem ninguém olhando por ele, entendeu? Agora é só ele e ele. Ah, inclusive, é isso que eu tava lembrando, isso que eu tava querendo te falar. Sobre o, uma coisa que eu acho essa inconsistência também do filme. É, sobre essa questão do, do próprio Homem de Ferro porque tipo assim, cara é, dá a entender que ele ainda tem ligação, aí ele não tem e como é que vai um exemplo, é, por exemplo, que faz muita diferença, as indústrias Stark como é que elas estão agora no, 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 no MCU sabe, porque faz muita diferença, entendeu você ter alguém com, com a força do, das indústrias Stark atrás de você, sabe isso que me, me dá essa dúvida, sabe?
0: Então, eu acho que agora, no momento, as indústrias estar que estavam com o rap, né? Eu acho que a gente ainda vai ver. É...
1: teria que tacar a Pepper?
0: Sim. Eu, e não, mas eu acho que, tipo assim, o Rap não é o dono, entendeu? Eu acho que ele que ainda continua cuidando das burocracias. E a Pepper ela quer se dedicar à filha dela, né, cara? E ela quer também. Ela perdeu o marido dela, poxa. Deixa ela descansar um pouco, mulher.
1: É verdade, velho.
0: <risos> Mas ela ainda vai aparecer, inclusive, eu acho Mas acho que a gente vai ver muito isso É sobre as indústrias Stark quando a gente tiver a Coração de Ferro, a série dela, assim. Eu acho que, por enquanto, é, a gente não vai ter esse foco muito grande, assim, no universo da Marvel. Acho que não vai ser uma coisa que vai ser muito abordada, por enquanto, tipo, sobre as indústrias de Stark. Mas eu acho que as indústrias de Stark, aqui nesse filme, elas são representadas pelo rap. Eu acho que ele é meio que, por mais, assim, que é, o, o Homem de Ferro seja grande figura paterna, né, eu diria, é, do Peter Parker, é, desse Peter Parker, né, no caso Eu acredito que e Essa figura paterna continua Por meio do Happy, e inclusive eu acho que ele vai Continuar aparecendo, assim, por mais que ele não saiba Quem é o Peter Parker Eu acho que ele continuará Sendo uma figura paterna pro Homem-Aranha, sabe
1: eu, eu fico um pouco Com essa dúvida, porque assim e, e é uma questão até nesse filme também, essa questão paterna O, o Doutor Estranho Ele não também Era pra ele ser o mentor ele não foi um bom mentor. Você tá entendendo? Tipo, esse filme ele tem coisas boas, só como a gente falou. Ele tem coisas boas. Mas tem algumas, é, algumas coisas na linha dele que você vai pontuando. Você vai vendo assim, cara, isso não funciona. Tipo, vender o Doutor Estranho como mentor pro, pro Peter Parker. E a gente não tem isso, sabe? Não, não tem nenhuma lição.
0: sabe por que eu acho que não tem como? Porque é, se a gente tivesse o Doutor Estranho como mentor pro Peter Parker, perderia todo o peso da morte da tia May, porque aqui nesse filme eu enxergo ela como a verdadeira mentora dele porque é ela que convence ele de que, os, de que os vilões merecem uma segunda chance de que eles merecem ser curados então eu imagino que a ideia era não tentar tirar o foco da história do, do Peter, sabe? porque pensa num filme que tem muita coisa acontecendo então tipo assim, ao mesmo tempo que tem outros dois homens-aranhas aqui tem tipo vários vilões chegando de outros filmes que a galera tipo, tava super ansiosa pra ver e ainda tem o um Doutor Estranho aqui nesse filme. Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que o filme ainda seja sobre esse Peter Parker. Eu acho que o jeito que eles encontraram de fazer isso foi... Olha, é, o, o, o Doutor Estranho, ele é uma peça narrativa aqui. A gente vai colocar ele é, nesse momento que ele precisa fazer o feitiço. Depois disso, ele vai meio que desaparecer. Eu acho que a intenção nunca foi que ele fosse de fato o um mentor, assim. por mais que de fato tenha parecido que era para ele ser o um mentor por conta, enfim, é, dos trailers. É, e até mesmo assim porque é, a gente tinha visto o, o Homem de Ferro sendo isso para o Peter, né? então a gente já associa que, que, que o Doutor Estranho também seja esse tipo de figura para o Peter. Mas eu acho que a intenção era não fazer isso para que, que a morte da tia May, a perda dela, fosse mais sentida, sabe?
1: Eu, eu concordo, eu concordo com você, mas ainda assim, tipo assim, sabe? Então não vende essa opção pro, pro seu fã, sabe? É, é esse o problema que eles já tem um tempo que a, a Marvel ela vem fazendo, sabe? Ela vem vendendo algumas coisas que não é certo. Ele vem, vai falando isso, vai falando aquilo, e tipo assim, isso acaba sendo um próprio tiro no pé, sabe? Assim, o Dr. Listeu, ele poderia aparecer? Poderia. Era necessário? Era. Mas você assim, tá entendendo? Tipo assim, ele poderia, sei lá, e resolver um outro problema maior, aquele problema da. Thank yeah. É, ele poderia estar, tá, tipo, resolvendo o problema da fenda Você não precisava falar pra ele que, lá, O cara ficou preso dentro da dimensão Onde ele tem maior poder é, Por causa de um adolescente, sabe? Pô, isso, mano, isso não tem nada a ver, de verdade é,
0: Inclusive, é. eu acho que você Arranjou a melhor forma Tipo, a melhor desculpa era Eu estou cuidando dos problemas da fenda Mano, era isso Mano, você pensou tipo, mil vezes melhor que, que Os roteiristas Porque, de fato, assim Eu acho que ia ser muito melhor Se ele falasse isso
1: eu, Ele poderia estar, tá, sei lá A gente poderia ver é, é, poderia, acho que trazer até seria até melhor, porque, por exemplo, você poderia trazer o, o Doutor Estranho falando, cara, eu enfrentei Da, da referência, sabe? É, easter eggs, ah, eu enfrentei um cara que ele era o um caçador da mãe russa. Ah, eu era eu encontrei um cara que ele tava vestindo uma roupa de rinoceronte de Ah, tinha uma garota que ela tava me ajudando, que ela era loira. Ah, tinha um. um sabe, poderia fazer várias referências, sabe? Referências e referências. E, sei lá, poderia trazer, entendeu? Tinha ele motivos pra é, tirar ele dali e colocar ele em outro problema, entendeu? Porque, assim, é, isso também é o... Um, é, é a Marvel ela não se decidindo. Ela não se decide para se ela quer o cosmos ou se ela quer o, o, ali o problema da cidade, entendeu? Ela tem essa, essa disparidade, ela, tipo... Ou é lá em cima ou é lá embaixo. Entendeu? E... e... Fica essa briga, sabe? Fica essa briga. Ah, eu vou resolver o um problema do universo. Ah, não. Eu vou resolver o um problema da minha cidade. Ah, não. Eu vou resolver o um problema mundial. Ah, não. Eu vou resolver o um problema, sei lá, do meu bairro. Entende?
0: E, isso... o Homem-Aranha é o herói que transita entre isso. Tipo, é o herói que mais transita, né? Entre essas duas coisas.
1: Nossa, muito, 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 muito. Eu, eu fiquei feliz, assim, por... Pelo ver o Demolidor ali na... Do filme, porque, tipo assim, pô, primeiro que é o modo da, da Marvel diz assim, ó, a gente não esqueceu deles, entendeu? Foi ruim? Foi ruim, mas assim, a gente consegue trazer eles de volta, entendeu? Porque essa galera, e principalmente o Homem-Aranha, é, o Gavião Arqueiro, esses heróis agora que, vamos dizer assim, sobraram, é, eles são uma galera que vai cuidar da, da cidade, cara. Você não vai ver, tipo, pelo menos eu, eu acho, eu pelo menos eu acho, eu não vou ver o, o novo Capitão América cuidando de um problema que é, tipo, mundial. Sabe, que é tipo sabe, outro Thanos. Sabe, eu não consigo conceber isso. Eu consigo, eu consigo conceber ele não resolvendo um problema de espionagem no, no mundo, ele resolvendo um BOzinho aqui, um BOzinho ali na cidade. Eu consigo ver esses heróis resolvendo esses pequenos BOs que vão combinar num vilão maior que eles vão ter que enfrentar. Mas é na cidade, entendeu? Algo ali como não vai mais precisar, tipo, chamar a galera do espaço, sabe. Principalmente porque, pô, a galera ficou no espaço também. Tirando os Guardiões e o, e o Thor, pô, eu, 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 não, eu não gosto. Eu, sinceramente, eu não gosto da, da Capitã Marvel. Eu não... Tem uma galera que vai, é trazida do espaço também. Que não, 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 não agrega muito, sabe? Não traz um negócio muito legal, sabe? Não, não, não fica bem, entendeu? Porque daí você fica muito aquela disparidade. Aí aí começa você ter que fazer a mesma coisa que tá fazendo com o Doutor Estranho. Vamos ou aumentar muito o poder desse cara, transformar esse cara no overpower. Ou vamos deixar ele no low level, sabe? Vamos deixar ele ruim, muito, tipo, ah, é maguinho de, de brincadeira de, de criança, sabe? E não dá. Não dá. É, são heróis tipo muito poderosos ou tipo heróis urbanos. Entendeu? Deci, decide. A Marvel tem que decidir. Kevin Feige, eu sei que você tá ouvindo. Decide isso, cara. Decide. Esses caras têm que decidir. <risos> não que
0: bom. Eu acho que precisa se decidir é, em questão de no mesmo filme. Porque eu acho que é, de fato, tem, tem sido trabalhado, né, esses dois esses dois tipos de, de situação, assim mesmo, essa parte mais espacial, essa parte, tipo, mágica, enfim, eu acho que vai, vai ser coordenada pelo Doutor Estranho e pela Wanda, e eu imagino que, que a parte da rua é, vai ser mesmo do, do Capitão América, é, o Demolidor que tá vindo, eu imagino a Kate Bishop também entrando, os Jovens Vingadores, mas eu fico pensando que é, o, o Homem-Aranha tentou misturar essas duas coisas e eles vão ter que escolher. Onde um é que eles querem ele? E eu imagino que agora o Homem-Aranha vai entrar mais pra essa parte da rua, sabe? Pra essa parte da vizinhança, enfim. Porque agora que ele não tem mais a tecnologia Stark, ele vai pra outro planeta como se ele não vai conseguir respirar, entendeu? Não faz mais sentido, sabe?
1: Eu, eu concordo 100% e pra mim é assim, é, tá na hora dele ser isso, sabe? Tá na hora dele ser esse herói urbano. Da gente ver tipo, pô, é, eu quero ver o um encontro do, do Demolidor com, 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 com o Homem-Aranha, sabe? Eu quero ver o encontro da Kate Bishop com, com o Homem-Aranha, sabe? Eu quero ver esses encontros de heróis urbanos, sabe? É o, por exemplo, o Cavaleiro da Lua que também vem por aí. Pô, traz esses caras, faz um, um mini vigadores, faz um, um grupinho ali menor, entendeu? Traz um Vigadores diferentes, um, 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 faz grupos menores. É, pra você não precisar mais fazer aquele negócio, tipo, super mega.. É rodástico, sabe? É, é, guarda esse tipo, essa união de todos os heróis pra filmes que vão precisar disso, sabe? Por exemplo, a gente já sabe que o próximo vilão da, dessa, dessa nova fase vai ser o Kang. Beleza, vai ser o Kang, beleza. Quando o Kang vir com o exército dele, a gente vai ver todos os heróis juntos lutando um, um novo ultimato, entendeu? Mas agora... Cara, tá nessas histórias urbanas. E o Homem-Aranha, ele precisa dessa história mais urbana. Porque os outros tiveram histórias urbanas. Eles não tiveram histórias que afetaram o mundo. Entendeu? O Venom, ele não afetou o mundo. O Doente Verde, ele não afetou o mundo. O Elec... Ele não afetou o mundo Ele vai afetar a cidade Ele é, vai afetar o bairro, entendeu? Eu gosto muito do, desse filme A frase que o, o Electro fala Pro Gaffer, Garfield pro, pra, pra ele, sabe? Quando ele fala assim, pô cara é, Eu achei que você era um, você era negro Porque pô, você é do Queens, você protege a galera de lá Você é isso, entendeu? Eu quero ver isso, Peter Eu quero ver o Peter é, conseguindo resolver esses problemas Resolver problemas do Queens, sabe? Eu gosto muito do, do comecinho do do, do, do primeiro filme dele e mostra ele tipo, pô, vou pegar o gato, eu vou ajudar a senhorinha passando no meio da rua, mas isso, sabe, pô, vou resolver o BO da, do, do banco perto de casa, sabe, é isso, é isso que você tem que ver, sabe, é como você falou, eu quero ver esse moleque pegando pizza, eu quero ver esse moleque, <risos> você tá entendendo, eu não quero mais ver esse moleque pegando, é... pegando uma nave, e enfrentar um cara no, no espaço. Ou tendo que lidar com o ET. O cara lidando com os problemas real aqui, entendeu? Eu quero ver ele pensando. Putz, eu tenho que pagar as contas de casa, entendeu? Eu quero, eu quero sentir isso com ele, sabe? Porque eu acho que é o que faltou com, com esse Homem-Aranha. Que os outros tiveram. Você sentia essa amizade com ele desse jeito, sabe? Essa identificação com ele. E isso eu acho que eles tem que fazer pra essa nova trilogia. É uma identificação, tipo, desse nível, sabe?
0: Sim, eu, eu concordo com você. Eu acho que, que não tem outra, outra forma, porque é, o, o Homem-Aranha precisa ser mesmo o amigão da vizinhança. E eu acho que agora, nessa próxima, esse, nessa próxima trilogia, vai ser mesmo sobre ele meio que voltando para casa, sabe? É meio que, <risos> que tipo, que nem o primeiro filme. Só que, só que mais, assim, ele, ele tentando ser o Peter Parker, que ele era antes, cuidando disso. E seu. em relação a, a esse, na Venom. Pra não ficar repetitivo, ele vai pegar em outra pessoa.
1: Vamos lá, primeiro eu quero, eu, primeiro eu quero é, refazer uma, uma frase que você falou pra mim assim. Não é que eu odeio o Venom. Eu odeio o Venom do Tom Hard. Eu gosto muito do Tom Hard, acho ele um ator maravilhoso, entendeu? acho ele foda pra caramba, entendeu? Um cara assim sensacional. Ele, em Venom, ele é ruim, entendeu? Pior que, assim, não é nem ele como Ed Brock, porque ele como Ed Brock, eu acho ele legal, sabe? É meio tontão, assim, meio, meio, sabe, meio jurado, assim, meio zoado do lado assim mas ele ainda assim ele é para mim eu acho que ele é o um Brock legal já o Venom dele é cagado para mim entendeu o Venom para mim é cagado você tá entendendo e a maneira como o Venom a, o simbionte ficou Ana eu vou te falar um negócio foi a parte que eu mais odiei uhum. não eu vou te explicar eu vou te explicar porquê tá porque primeira coisa nesse universo você não precisava trazer o Venom assim você pode trazer o Venom como ele foi nos quadrinhos esse moleque ele já foi pro espaço. Leve esse moleque mais uma vez para o espaço e, e e dá um pra ele assim porque você tem você já tem aliens você já tem estabelecido os aliens tá entendendo você já tem envelhecido isso, você não, não, não precisa mais falar, tipo assim, ah, será que existe? Será que tem alguma forma de vida? Não, tá ali, cara, pode ser enviado. Pô, vai, já que, sei lá, é a própria Capitã Marvel, ah, ela não vai levar do Peter Parker, mas ela vai levar do Homem-Aranha. Pô, sei lá, ela manda pro, pro Banner pra ele, pra ele estudar, pra ele estudar uma, uma forma de vida. Ó, isso, isso já é o roteiro de um filme, já. Eu já tô pensando. Primeiro, a gente vai ter que explicar como é que o, o, o Dr. Hulk voltou lá, voltou à forma humana, ou se ele tá como Hulk. a gente vai ter o Dr. Hulk mesmo, se a gente vai ter só o Hulk. Como é que tá o Bruce Banner nos próximos filmes, não é verdade? Pô, traz ele como... Pro... Da universidade, sabe Traz ele ali gostando do Peter E o Peter, pô, esse cara Ele já me conhece, mas ele me conhece Da minha outra contraparte Ou, pô, eu, eu, sabe Ele fazendo um emprego na faculdade e, e, e traz isso Aí o simbionte foi enviado pra Terra E o moleque que é retardado lá que ele, é meio, ele é meio curioso, né O problema do Peter é que ele é curioso né? ele, ele tem os B.O. dele que ele é curioso Aí ele vai lá vai curiar O, o, o simbiote e pronto Tá ali, já tá pronto pra você isso, entendeu? Só que não. Pô, agora vai lá, o Velo ficou lá um pedacinho dele lá. e Aí você me pergunta, pô, será que vai vir aquele Velo cagado? Será que vai vir outro tipo de Velo? Como é que a gente vai ver o Velo agora? Tá entendendo? É, é, é difícil, entendeu? Então, assim, poderia ter trazido de outra maneira, de outra forma, e não daquele jeito. A, a, aquele jeito. E o pior é que é uma coisa assim, tá? É... Como é que o Sibiote o, o, o deixou um pouquinho ali? Me explica. tem uma forma de vida que ele tá junto.
0: Ah, ele esbarrou, né? Na maçaneta e deixou. <risos> Mentira, isso não acontece. Eu só tô dando uma, uma justificativa. Não,
1: eu, eu sei, entendeu? Não, não tem justificativa, sabe? Tipo, o cara não se corta. O cara não, não vai pra uma briga. O cara, tipo... o bicho, Só pra você ter uma ideia, o bicho nem sai. O bicho nem sai de dentro do, do Ed pra falar assim, ah, ele saiu, então aí caiu um pouquinho dele ali. Não, cara, não cai nada. Tipo, o bicho não sai nem de perto, nem de dentro do do Ed, entendeu? Pô, tá me entendendo? É, é ruim, cara. É, é ruim demais, velho. Nossa. Pra mim, tipo assim, é o é um exemplo, é a mesma coisa do Dr. Stan. Quer trazer ele? Traz. Ou traz ele brigando como inimigo, e aí ele ficou, ou, tipo assim, não traz, entendeu? Deixa mais pra frente. Não, não precisa trazer agora, entendeu? Já tem uma coleção de, de vilão dele aí, Pô, o escorpião aí, que tava sendo prometido pra aparecer aí. Até hoje não apareceu. E aí?
0: Apareça agora na faculdade, né?
1: Talvez. É, vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser, entendeu?
0: É, meu amigo. Mas então você. Então você, tipo, um, meio que acha que foi meio zoado eles terem em o do Venom, mas você não tem nenhuma ideia de como ele pode. Ir. E, tipo, você acha que. tipo, mas. Sim, sim. Mas. É, você acha que então o Venom não vai entrar dentro do Peter? Vai.
1: Então, a minha ideia, eu tenho certeza que vai ser assim. Vai ser, tipo, essa ideia que eu falei pra você. É esse simbionte vai chegar, de alguma maneira, é, é, da faculdade pro Peter. Ah, é uma forma de vida que estamos, é, que estamos estudando, e ele vai dar algum jeito que ele vai pegar. Porque assim, é, lembrar das coisas que aconteceu, ele lembra. Então ele lembra que o, que o outro Homem-Aranha lidou com o Alien também, mas ele não lembra que, que esse Alien era, entendeu? E como e agora o vai ficar difícil para ele lutar, sem a tecnologia Stark também. Fica muito difícil para ele. Então ele vai precisar de um de um burst pro, pro uniforme dele. Né? Ele vai pensar que não vai precisar de um de um burst pro, pro uniforme e pode ser que o, o simbionte ele pense que pode ser isso, entendeu? Pelo menos eu acho que é, é assim que eles vão trazer. Mas para mim é uma, uma resposta cagada, sabe? Uma maneira cagada de trazer. É.
0: <risos> Ai, é muito bom. É, e a segunda cena pós-créditos? Vamos, vamos lá, eu, eu não perguntei isso ainda. Você achava que precisava ter cena pós crédito Ah, é a questão da, da
1: Fórmula Marvel, né? Vai precisar, né?
0: Mas Ultimato não teve, teve. Ultimato não teve.
1: Ultimato, Ultimato... Ultimato não teve, verdade. Mas o Ultimato também é o um fechamento, né? É.
0: é, mas aqui é um fechamento também.
1: Esse filme, querendo ou não, também é, né? É, né? Ah, é difícil, né? Eu, eu acho que, por exemplo, o final poderia já ser o... Um, o um, um fechamento já, entendeu? Eu, eu não sei, uma cena pós-crédito. Agora eu tô em dúvida agora, se agora se necessitava ou não. Eu de verdade tô em dúvida.
0: Eu vou ser bem honesta. Eu acho que não precisava de nenhuma cena pós-crédito. Porque como você mesmo falou, essa cena do Venom, ela não precisava ter existido. Ela foi tipo, ah tá, 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 Venom. Porque a gente já tinha visto é, no filme do Venom, na cena pós-crédito... E o, o simbionte, ele estava é, no mesmo universo que o Tom Holland. Enfim, depois ele acabou voltando, mas, assim, a gente podia deixar implícito, ah, que no tempo que ele esteve aqui, ele deixou uma gosma pra trás, não precisava de uma cena, assim, pra isso. E a segunda cena foi um trailer. E, tipo, eu vou ser bem honesta, foi muito bom, porque, poxa, um, um puta trailer, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, poxa, é, eu, eu não consigo... Eu, eu ainda tô nesse filme, eu não consigo digerir o que eu tô vendo aqui, eu não consegui prestar atenção direito, assim, eu fiquei meio tentando entender, mas ao mesmo tempo não estava conseguindo prestar atenção, ainda estava pensando na Homem-Aranha, eu fiquei tipo, ah tá, mas o que, que isso tem a ver com a Homem-Aranha, entendeu? Eu queria que tivesse alguma coisa mais relacionada à Homem-Aranha, se tivesse, é, como segunda vacina pós-crédito, e eu acho que nenhuma delas é, deveria ser, <risos> ser exibida no cinema, assim. Libera o trailer pra galera ver no YouTube, é no mesmo dia da estreia, acabou, faz, fez uma, uma ligação com o Homem-Aranha, e não acho que precisava dessa cena do Venom, assim, Acho que, que podia ter acabado o filme daquele jeito e ia ser bonito
1: Eu concordo com você e na realidade eu acho que assim, é... eu acho que a cena que falaram que teve aí, que rolou esse boato, né, de ter a, a cena da carteirinha e tudo mais Eu acho que essa poderia ser uma, uma cena pós-crédito legal, porque ia dizer mais do futuro do Homem-Aranha e, ou alguma coisa res, relacionada com Miles Morales, porque eu tenho certeza que o Miles, ele aparece nessa próxima trilogia, eu tenho certeza, cara, eu boto meu mão no fogo por isso.
0: Olha, eu quero muito que você não se queime, porque eu, de fato, quero que isso aconteça também, assim. Mas eu estou vendo aqui, e faz muito tempo que nós estamos conversando, o podcast da Fritz, é um podcast que, por mais que ele seja um podcast longo, assim, a gente não quer que você passe muito tempo ouvindo, porque eu sei que talvez seja um pouco cansativo, às vezes a gente ouve no 2.0, mas mesmo assim é, é muito tempo de conversa. Então, Matheusinho, eu gostaria de encerrar aqui. Eu sei que eu dei uma cortada em você, mas é, só pra gente encerrar aqui, queria que você falasse assim, é, ou se você pudesse dizer mais alguma coisa sobre filme, que você quer falar ainda é, aqui no podcast, manda abraço, o que, que, você, o que, que você falaria? Pô, oh, cara, eu acho, acho que
1: não tem mais nada pra falar. Eu acho que esse filme, assim, ele foi muito bom. É, ele tem, cara, acho, vamos dizer assim, como, todos, como todo filme, ele tem seus errinhos. Eu acho que assim, a gente só não pode esquecer desses erros. Eu acho que a gente tem que estar tá de olho nesses erros. Porque, assim, é, é aquela, aquela velha frase que eu guardo no meu coração. Eu sou fã e eu quero certo entendeu? Então, se assim... Teve o maior pan-service que a gente podia ter em todo o todo universo do Homem-Aranha. A gente teve, e assim foi maravilhoso. e Só que assim, teve problemas nesse filme. Então assim, a gente tem que ficar de olho, porque senão fica muito aquela coisa assim. Ah, é... a gente vai pro, pro cinema porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. Mas teve umas coisas cagadas. E a gente tem que abrir o um olho pra isso também, sabe? Porque senão é essa hora que a gente começa a dar aquela lado Ah, é filme da Marvel. Vai, sempre vai ser bom. E nem sempre é bom. Temos aí Thor, o mundo sombrio. Pra, pra falar aí. A gente tem um monte de filme ruim aí também. No, nesse meio tempo. Nesse meio tempo, entendeu? Capitã Marvel. A gente tem o Homem Home, Home de Ferro 3. Entendeu? Que é tudo ruim. É ruim. E a gente tem que aceitar. Entendeu? Tem que aceitar que é ruim. E, e esse terceiro filme... Ele é bom, mas ele tem coisas ruins E eu acho que eu só quero terminar falando isso Só Justo.
0: E agora eu gostaria de, gostaria de perguntar pra você Se você gostaria de deixar seu Instagram Pra que as pessoas possam seguir Ou se você prefere não, não ficar famoso O que, que é melhor pra você?
1: Oh, se as pessoas quiserem, pode me, me seguir lá no meu, no meu arroba, lá no meu Instagram eu Acho que eu só tenho Instagram e Facebook Eu sou quase um idoso também Eu critico idoso, mas eu sou um idoso Também assim ter essa alma de idoso, né? Então, meu Instagram é arroba Mateus 21. Tenho certeza que é isso. Se não for Instagram, bota ali no, na descrição, ali pro, tudo bonitinho no, no post, vai estar tá tudo certinho lá com coisa. E o principal, gente, segue nosso Instagram, segue nosso site, lê lá as notícias, porque sou eu que faço todo dia, Fico cansado, faço tudo bonitinho com vocês, com todo amor. Então, segue a gente, por favor, segue nosso site, faz tudo bonitinho, vai, dá curtida, dá like, dá tudo que vocês puderem dar pra gente, dá, dá comenta, entendeu? Manda uma mensagenzinha pra gente no Instagram, faz tudo bonitinho pra gente, faz, por favor. A gente faz tudo com amor e a gente quer amor de vocês também, entendeu? A gente só quer amor.
0: E é... Eu concordo com o Matheusinho Essa mensagem que eu deixo aqui pra vocês Nosso serviço, que é nosso site www.portalfreaks.com Nosso Instagram, que é @portalfreaks. É muito fácil de você encontrar ele O nosso Tico Teco Que também é Portal Freaks E como o Matheusinho falou, eu vou deixar aqui o, Também o nosso maravilhoso é, E-mail Se vocês quiserem mandar alguma coisa lá é Freaks, com dois F -R -E -A -K -S, S F-R-E-A-K-S Freaks magazine, arroba gmail.com. Então vocês podem mandar alguma coisa lá, se vocês quiserem, enfim. Mas também, é, não precisa mandar lá não, gente. Se vocês quiserem mandar em outros, outros lugares, também é importante vocês mandarem lá no nosso Instagram, porque dá mais engajamento pra galera, né? É, é bom, é por isso. É, e eu gostaria de informar pra vocês que esse podcast cheiroso, maravilhoso, vai acontecer quinzenalmente. Então daqui a 15 dias, anota no seu calendário, vai ter o outro FreaksCast especial para você. É, é isso, eu sou a Ana, então sigam lá o portal Freaks, um beijo pra todos vocês. É. Beijo, beijo naquele
1: lugar redondinho que as pessoas têm e usam para sentar em vaso, no bumbum.
0: Amém. Eu pensei que você ia falar, naquele lugar redondinho, eu pensei, eu tava imaginando bumbum. Aí eu pensei, ele vai falar bochecha. pra deixar a galera... mas Ele, ele é direto, o rapaz é direto. <risos> então um beijo é, é, no bumbum de vocês, do Matheus, e um beijo é, na bochecha de vocês, da Aninha. É, e até a próxima. Alfreaks.